1: товарищи, здравствуйте, Владислав Александрович, доброе утро, вот, и, ну, жизнь вносит коррективы в наши планы, как всегда, да, вы знаете, и вот хотел несколько слов сказать о вчерашнем событии, да-да-да, когда стало известно, что Владимира Вольфовича Жириновского не стало, вот, ну, как сказать, не стало во второй раз, скажем так, да, потому что за несколько там недель до этого значит, пытались вбросить какую-то информацию, в том числе самых высоких, так сказать, позиций, да, относительно этого. И мы тогда, честно говоря, очень обрадовались, что этого не произошло, помните, да? Вот, и все-таки это случилось. И, вы знаете, мы наша команда была тоже лично знакома с Владимиром Вольфовичем. Не настолько хорошо, как, конечно, его соратники и люди, которые с ним работали непосредственно ежедневно. Но, тем не менее, он несколько раз был у нас в эфире. Я думаю, что мы на следующей неделе посвятим...
2: — Сделаем повтор да, этих эфиров. — Да, часть,
1: угу. часть да, нашего эфирного времени, посвятим его памяти. Да, потому что вместе с Жириновским... Ну, понятно, об этом говорить будут все, и я в этом смысле не хочу повторять банальные слова о том, что ушла целая эпоха, да, целая эпоха, потому что Жириновский стал известным, ярким, популярным еще в Советском Союзе. Угу. — Надо понимать, что он начал появляться на экранах э, еще в в 90-м году, в самом раннем э, периоде 90-х, которые еще были советским временем. И, вы знаете, я подумал о том, э, в чем чем тайна его э, действительно личности и той яркости, того внимания, которое к нему всегда было приковано. Потому что в нем сочетались удивительные вещи, которые... В обычном В стандартном там, Политике, государственном человеке но На первый
2: взгляд, несочетаемые Да, да они абсолютно. Не абсолютно Потому да, что
1: да, есть, есть масса Эксцентричных ага. людей Иногда даже с хорошим чувством юмора да, вот. Но нет ума
2: или эрудиции абсолютно.
1: Вот. Есть, например, аналитические способности, да, но нет возможности подать информацию, которую люди обладают легко, доступно, искрометно, просто, да, как для детей. Чтобы люди поняли, о чем собственно, идет речь. Да. Есть люди, которые, может быть, и могут подать интересно, но нет самой иронии. Вот Жириновский никогда не боялся показаться смешным, заметьте Абсолютно да? конечно, конечно. Он всегда позволял зрителям, в принципе, над ним э, посмеяться И сквозь эту э, вот э, снисходительное отношение к собственным понтам, имиджу, да, что для многих, к сожалению, деятелей э, публичного поля неприемлемо угу. Люди панически боятся, что на них, так сказать, будут с улыбкой смотреть и как-то вот им кажется, что их после этого перестанут уважать. А в Жириновском он действительно вот как-то уникальным образом Сочетал вот эти три вещи Во-первых, действительно очень глубокий аналитик э, Прогнозист да, Человек, который ну, я, я не знаю, возможно ли так, чтобы Человек обладал Такого э, объемом Такого объема э, Инсайдерской, грубо говоря, информации Из самых разных э, источников Чтобы все это анализировать, складывать И выдавать четко, ясно, понятно э, Суть процессов Которые происходят — Да, это удивительно. Я прекрасно понимаю, что те, э, те, та среда, из которой Владимир Вольфович вышел, а это Комитет Госбезопасности, mm-hmm. вот, а обладают э, такими сакральными знаниями, способностями не в смысле момента, а в смысле анали- аналитики.
2: — Конечно.
1: То есть история с тем, что люди могут действительно анализировать по второстепенным признакам, что, которые являются да, открытыми источниками, могут делать аналитические выводы о скрытых процессах, это, это естественно и понятно. Но Жириновский вплоть в плюс к этому действительно обладал ну, феноменальным артистизмом, я бы сказал так, что он э, вот, ну, ну, действительно артист с большой буквы. И людям, которые у нас э, занимаются искусством на профессиональной основе, но ну, они громко говорят о том, что они где-то там служат, в каких-то там театрах, да, и так далее, мельпомения и прочее-прочее, но им надо поучиться, поучиться вот этому, это, этой жизненной жизненной правде того искусства, которое, в которое он облекал очень серьезные вещи, очень серьезную суть, да, потому что он понимал, как человек умный, что широкой... Народной массе, которой мы с вами принадлежим, uh-huh. да, а надо информацию э, в хорошем смысле скармливать под видом э, вкусной конфеты. Yeah. Не надо людей нахлобучивать, вот, так сказать, в депрессию, вгонять или что-то. Надо подавать информацию легко, понятно, доходчиво, чтобы самый тупой понял, что имеется в виду, да. И вдруг приправить какой-то шуткой, юмором, какой-то интонацией, да, вот этими милициональными. В
2: простой форме.
1: Да. И, конечно, у нас была огромная армия людей, которые Жириновского, так сказать, воспринимали не воспринимали всерьез, Да, они подавали его как шута и так далее, в общем, ну, это Жирик сказал и так далее, но суть заключалась в том, что те люди, которые его ложали, они, в принципе, никаких таких подобных прогнозов и э, грамотных оценок ситуации не выдавали. А то, что говорил Жириновский, в большинстве случаев, в конце концов, оказывалось Сбылось. действительно правдой, да, сбывалось. И в-, в этом смысле он победил в историческом, сказать, разрезе, да. И, конечно, это огромная потеря для нас, потому что я смотрю за комментариями моих читателей и наших слушателей, Люди действительно очень переживают, что, Владимир Вольфович, этот исторический момент, который мы сейчас все вместе проходим, да, весь мир, весь мир, да, к сожалению, мы остались без вот этого, ну, давайте назовем эту вещь своими именами, без политического, публичного, именно публичного и не обличенного сковывающим его действия каким-то статусом. Ну, конечно, он депутат Госдумы был и там руководитель фракции. Я имею в виду, что у него не было государственной такой вот суровой, условно говоря, суровой должности, которая обязывала человека фильтровать слова, которые он говорит, до степени того, что в общем, в принципе, говорить ничего не надо. А он мог себе позволить говорить. И вот мы остались, к сожалению, без вот этого публичного поводыря, не побоюсь этого слова, который действительно в критический момент... Потому что у нас нас много понятное дело, у нас много всяких этих и Политологов, масса экономистов, доморощенных и с образованием. У нас много людей, которые мутно и, и, и в более степени в той или иной степени мутно рассуждают о текущем моменте, предполагают, что будут. Потом они изворачиваются, как змеи, и рассказывают, почему не случилось так, как должно было, или почему случилось, как не ожидали. Ну, это все понятно, это искусство, бла-бла-бла. А вот э, человек, который, который уровень Жириновского, у нас, к сожалению. Пока что нет больше. Вот. И я хочу сказать: соболез... выразить соболезнования друзьям, близким, родственникам, прежде всего, да, Владимира Вольфовича. Абсолютно. Да, в общем-то, и всем нам, потому что мы в этом смысле осиротели, э, да, вчера. И, конечно, с нами останутся его книги, к которые, может быть, серьезно не относились. Помните, Владимир Вольфович, когда приходил да, к нам, да, 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 да. в mm. гости, он всегда приносил целые пакеты фирменные э, своих подарков. В том
2: числе парфюм.
1: Да-да-да, нет, ну понятно, что дживанши Вот Да-да-да, <п pup> это был фирменный, кстати, у Жириновского В этом смысле, я, вы знаете Водку, которую он дарил, yeah, я всегда Отдавал, yeah. так сказать, людям Я понимал, что она есть, есть люди, которым она нужнее Поэтому не могу о ней сказать Как бы Неплохо, нехорошо, а вот Парфюм, что удивительно, да, если вспоминать mm-hmm. Такие лирические моменты, он действительно Приходил, дарил подарки Всем людям, причем широко. Не только там, например, к одному лишь ведущему, например, да, все остальные сидят, облизываются, смотрят, ух ты, вот вам подарки. Нет, он приходил щедро, у него были всегда с собой товарищи-помощники, они заносили пакеты этих подарков замечательных, и вот среди них там была литература, календари, да, и обязательно парфюм, как сказал Жириновский, причем очень-очень высокоуровневый парфюм, скажу, вам, ребята, действительно нормальный европейский mm-hmm. масс-маркет, да, не какая-нибудь бодяга. Вот. а те книги, которые он брошюры, он приносил, ну к ним как относиться? Ну вот еще книги Жириновского, mm-hmm. условно mm-hmm. говоря. Но мне кажется, что теперь у нас ведь так, я не знаю, как на Западе, но в нашей русской традиции к наследию человека, к интеллектуальному наследию человека начинают приглядываться, присматриваться, особенно внимательно только когда он уходит. К
2: K- сожалению. Да. И
1: поэты у нас, и писатели и э, певцы, музыканты, да, э, э, да, музыканты становятся на, пророками э, после его своего ухода, после гибели. Вот Жириновский стал пророком перед этим э, не, трагическим да, таким событием да, вот, во всей нашей биографии. Вот, но тем не менее, мне кажется, его литература, действительно, которую он издавал достаточно щедро, она будет теперь очень востребована. Да? И поскольку он все-таки был человеком большого масштаба, то его прогнозы, за его мысли, они, естественно, не ограничиваются с текущим моментом, каким-то годом. Да? А через них можно с помощью uh-huh. этой литературы, в прямом смысле слова, можно заглянуть за горизонт событий. Вот, и мне кажется, нам, ну, каждому в отдельности, наверное, стоит познакомиться с этими работами. Я перед нашим эфиром полистал вот некоторые вещи, очень интересные штуки, да, которым теперь, э, после того, как мы прошли вот этот трагический день ухода Жириновского, да, можно относиться без вот этого (coughs) снисхождения, с улыбочкой, да, из серии, ну, вот, что-то там опять написал. А теперь надо изучать, читать и понимать, а что он действительно написал, а что он сказал, да, потому что... Ну, вот у нас время такое, да, как его называют, постмодерном, да, Uh-huh. И если раньше э, философы, э, провидцы, они должны были, э, в принципе, ходить с тросточкой, с бородкой, да, вот, судорожно, так сказать, выступать с какой-нибудь высокой кафедры и говорить людям какие-то серьезные вещи, а в, в условиях постмодерна, когда, ну, в принципе, э, главные действующие лица общественного, да, пространства — это шуты,
3: uh-huh.
1: ну, в принципе, да, вот, вот такой пророк понимаете да вот такой пророк и он ушел от нас к сожалению но к счастью он оставил много своих мыслей вот я уж не говорю про видеозаписи которые естественно заряжают энергией правда
2: угу. <соценно <соценно> <точно>. <соценно> <соценно>
1: вот всегда и я хочу сказать что ребят вот мы понесли действительно серьезную утрату наше общество и я хочу сказать что спасибо Владимиру вольфовичу за то что он был с нами и светлой ему память вот так Вот, а что хотелось мне сегодня вам еще, друзья мои, сказать, и вам, Владислав Александрович, вам особенно, кстати. Ну, Дело в том, что сегодня Всемирный день здоровья. Вот, как говорил Горбатый, а здоровье, оно тебе понадобится крепко. Здоровье особенно сейчас нам нужно. Да, 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 здоровье нам нужно. И, вы знаете, я уже упомянул как-то на этой неделе, что в действие вступили очередные э, бумажки бюрократические всемирной организации здравоохранения, угу. так называемая ВОЗ, помните, из которой э, успел выйти, но видимо не, не до конца, видимо считают, еще остались а, Трамп,
2: Трамп. да, он выходил, выходил отовсюду.
1: Да, но в частности именно из Всемирной организации здравоохранения, которая является, ну по большому счету, я так понимаю, частные конторы, которые спонсируются каким-то фондами, которые принадлежат угу. каким-то людям Людям, у которых есть какие-то цели Какие-то интересы Ну, это не мое собачье дело, понятное дело Но дело в том, что они периодически Эта контора обновляет так называемые МКБ То есть международная классификация болезней  — то есть всемирная организация здравоохранения взяла на себя миссию всем врачам в галактике рассказывать, где больной, а где здоровый.
2: Что на самом деле происходит, да?
1: Не, не, нет. Они, соответственно, это очень политизированное, насколько я понимаю, решение, потому что в тех же Соединенных Штатах до 1973 года, например, гомосексуализм был болезнью. Вот. А потом, значит, соответственно, вот встретились прогрессивные врачи, которые по совету старших товарищей, а также под давлением уличной, так сказать, тусовки, сказали, что да нет, да внезапно
2: выздоровели, да, все эти. Все, люди, да, все, все причем эти тем, и те, кому
1: оказывалась помощь, кому никто, не оказывалось, <laughs> да. да Я полистал тут Интересные страницы о том: вот в этой МКБ-11, которая вступила 1 января текущего года. Слушайте, как давно это было? Помните? Uh-huh. А всего лишь прошло три месяца. Так вот, а, в 1 января вступили этим МКБ-11 э, и посмотрел на то, какие изменения. Как вот, так сказать, психо, психические, да, вот они, соответственно, кто-то из них легализовался, а кто-то, наоборот, значит, вписался в, в этот список. Значит, во-первых, друзья мои, появилось новое расстройство как зависимость от видеоигр официальное. Вот у вас есть оно?
2: У меня нет. Ну как нет, вы же, сказали, вы же говорите, что вы Ой, за рулем я, все я сидите Я играю там раз в три года Ну серьезно то... но... А сейчас еще Sony Playstation лишила меня Этой возможности <свист> гран-туризма приобрести да, Нет, ну погодите,
1: погодите как я раз независим. в три года Это вот как мне, мне напоминает о Запойных алкоголиков, то есть <свист> да. он вообще не пьет Но потом уходит но на я две Я честно признаюсь,
2: что когда выходила эта игрушка Она мне нравилась, потому что она красивая Она очень правдоподобная, mm. хотя я, я вроде и не авторебитель да. Вот.
1: да В общем, теперь есть сказать, Зависимость от игромании официально, да? Вот, интересно, что в новой версии классификации отказались от болезни под названием педофилия.
2: Интересно.
1: Вот, видите, игроманов записали, а педофилов выписали Выписали. оттуда. Всех сразу, тех, которые примелькались, и нет. Теперь там под названием педофильное расстройство.
2: Слушайте, а ведь тут же действительно очень важный вопрос. Кто вот это определяет? Кто обращает, что этот болен, а этот нет, здоров.
1: Ну, это. <сOR2> <Они> <сOR2> же, <сOR2> <Они> <сOR2> же, <сOR2> нет, <понимаете>, вы, используете, вы используете уголовную формулировку. <сOR2> <сOR2> вот, а судьи кто, это понятно. Да, 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 Но тем не менее, соврачи
2: кто, да.
1: Да, согласно предыдущей классификации, когда еще в принципе люди, которые, которых тянет противоестественно к, сказать, угу. к детишкам, ну вот они, значит, это классифицировалось как предпочтение детей. Да, понимаете, да? А новая классификация предполагает ставить такой диагноз только если человек действительно уже совершил какие-то действия против в отношении несовершеннолетних, понимаешь? То есть какая интересная история получается. То есть человека тянет, Он этим, ну, давайте давайте посмотрим. ну, ну, есть же безвольные люди, не может сопротивляться своему влечению, да? Вот он тянет, он тяготится и так далее. И на него никто не обращает внимания. Он, соответственно, пока еще не совершил ничего такого. А вот когда он кого-нибудь, какому-нибудь ребенку испортит жизнь, Uh-huh. Вот тогда мы будем его, можно сказать, лечить, да. Замечательно, прекрасно. Дальше. В новой классификации есть патологическое накопительство. Вот Это очень важное, конечно, расстройство. Uh-huh. Это когда вот э, хлам дома лежит. Uh-huh. Вы слышали, вот я, я периодически вам читал новости о том, что, например, какую-нибудь бабулю завалила газетами в квартире. Кошмар. Она кролась через вот эти стопки, да, соответственно, а в тоннеле она была в тоннеле то есть она и Ее немножко при валило газетами. Вот теперь у этих людей, которые, которых иногда называют плюшкины, у них есть твердая опора на медицинские силы. Там же, понимаете, Владимир Александрович, что касается мкб 1 это значит, что за счет страховых медицинских фондов можно лечиться.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: То есть не просто тебе справку дадут, ты больной. Слушайте, а вот как Нет. они
2: собираются вот таких вот бабушек лечить? Вывозить все из квартиры? Мне... Ну, знаешь, Объясните, я реально не понимаю, Если, вы, это когда-нибудь,
1: если вы когда-нибудь засказывали, так сказать, девятикубовый контейнер для вывоза мусора, вы знали я... бы, что это вещь дорогая. У
2: меня, у меня в Петербурге, ну еще в далекие времена, был так? товарищ. Был товарищ. Да. Он занимался тем, что возил э, вещи из Турции, еще откуда-то. Не, ну, да. Вот, так это все он хранил у себя в трехкомнатной хате. Вот, мама, да. матушка его умерла. Так вот, у него вся, вся, вся квартира была завалена этими тюками. Я был у него в гостях. Это да. знаете, такие окопы тропинки. Из да, да, кухни да. до туалета. Да нет, вспоминает. нет, мы
1: прекрасно понимаем. Мы видели репортаж, как человек Это дома кошмар. хранил деньги. Помните? Это
2: кошмар.
1: Деньги. Да, да. Весто большого врезанная бумага, да. Значит, дальше. Состояние, которое раньше называлось повышенным половым влечением. Ну, когда вот э, когда сказать, трясет человека. Да, человеку постоянно зудит. Uh-huh. А сейчас называется компульсивное расстройство сексуального поведения. вот Человек не справляется со своими импульсами, связанными с активностью половой, да. вот Появилось расстройство пролонгированная реакция горя. Помните, я вчера рассказывал? Да, да, да есть, что если что человек не может
2: недели И все, уже надо это выключать. Да,
1: да надо как-то быстро успокаиваться. А если не успокаиваешься, если болит сердце, то надо уже лечить да вот что у нас еще интересного синдром дефицита внимания гиперактивности ну, вот это у артистов
2: обычно
1: не не это не у артистов эти эти, эти, эти все скруш здоровые дефицит. ну да. и наконец наверное вам будет особенно интересно Давайте. узнать что теперь из классификации убрали и транссексуалов и гермафродитов
2: а теперь гуляй поля а, да, другое.
1: да. А, теперь значит это психические расстройства убрали я так понимаю под сильным давлением активистов, Потому что люди, они как бы требовали, чтобы их признали здоровыми. Uh-huh. И вот, вы знаете, вот эта вот история с тем, что больные требуют, чтобы их признали здоровыми, это нонсенс, феноменальная, конечно, история. Это как в да?
2: психбольнице. Наполеон говорит, я здоров. Он говорит, нет, говорит, нет,
1: нет, это как Рустам Иванович нам неоднократно рассказывал, как его в психической психиатрической лечебнице, как стажера, пригласили в кабинет глав врача, вызвали психа и говорят, что вот смотрите, что такой псих, псих. Говорит: мы вас выписываем, поговорить с родными и приохтягивать трубку с обрезанным проводом угу. телефонного, стационарного. Угу. А тот начинает рассказывать в нее, что он скоро приедет домой. Вот угу. это вот! И вот такие люди договариваются с Вемирной организацией здравоохранения о том, что они абсолютно, абсолютно здоровы. Да. Но вот такой мир в таком мире в общем, живем.
2: А босы, но не там.
1: Друзья мы, ну что ж, сегодня у нас 7 апреля. Сегодня праздник прекрасный, благовещение Пресвятой Богородицы Владулина. Очень вот хорошо. Так вот, да. Сегодня э, грустный день, день памяти погибших подводников. В 89-м погибла наша, наша подводная лодка «Комсомолец». Вот, помним о ней и об экипаже. День государственных органов рыбоохраны. Это важно. Ведь эти, понимаешь ли, тащат. браконьеры тащат дна все. Да, ну я уже говорил о том, что сегодня Всемирный День Здоровья Привет Всемирной Организации mm-hmm. Здравоохранения День рождения Руни это В 94 году международные бюрократы выдали нам домен РУ mm-hmm. До этого у нас был СУ mm-hmm. Кстати, символично Совет Юнин и Соединенные Штаты, да, mm-hmm. то есть противоположность А потом вот дали вот нам РУ Да День рождения Рэгби Uh-huh. Бегали когда-нибудь с грушей Нет, это То есть не иноземный с грушены
2: заездки. вид спорта, я считаю. Ну,
1: иноземный, ну такие ребята крепкие, ну, да. да. Международный день ремонта дорог. Ну, мне кажется, у наших дорожников, в принципе, вот нет дня, чтобы я, например, переехал бы на, на машине, да, и не видел бы, чтобы где-то что-то чинили, то есть празднуют
2: uh-huh. — У них вот такой и... же рабочий день, как и у вас. Но...
1: — Нет, ну, история история с постоянным освоением вот этих средств. — Новых территорий. — Тех же старых причем, да-да-да. Это, мне кажется, золотая жила. Вот, — Международный день памяти о геноциде в Руанде. Ну, о нем не так громко перезвонили в свое время. Там в 1994 году Временное правительство, э, пришедшее после переворота, э, начало уничтожать э, людей по этническим э, признакам. Ну, настоящие нацисты местные. Понятно, австрийские. Да. Э, господи, австрийские. Австрийские, это понятно. Это был такой у нас такой один товарищ. А это африканские. Да. да. Э, в Армении праздник материнства и красоты. Видите, как хорошо.
2: Поздравляю.
1: В Мозамбике женский день. О, У нас есть музыка. Хотите? Ну давайте немножко ну, прожечь. Да. Подумаем не местных. А чем трясут?
2: Это пустой просушенный кокос.
1: Думал сахар.
2: Внутри просто песок. Нет, сахар это дорого.
1: Да. Сегодня день метрической системы. День косметолога. Передаем привет всем, кто втирает mm-hmm. крем. Да. Ну вот и прочие, так сказать, припарки. Сегодня славянский, такой грустный тоже день. День богини карны, плакальщицы. Это mm-hmm. богиня печали у древних славян. Понимаете, mm-hmm. да? Вот. День сделай первый шаг. Хорошо. Так. День без домашнего труда. Нет. Ну, человечество всегда, просто... стрем... Нет, человечество всегда стремилось к тому, чтобы домашний труд исчез. Да, не то, что исчез, домашний, да, а это... просто,
2: чтобы труд исчез.
1: Да. Международный день бобра. Ну вот. Да э, удивительно. Удивительно животное, нет, ну я как бы экструй я тоже равнодушен на бобра. вы да. знаете, удивительное животное, которое вот сверху вот, выдра, А-а-а. да, а, снизу а сзади рыба с хвостом. Mm-hmm. Ужас. Кто такое только придумал, непонятно. сегодня день буррито, это замечательное латиноамериканское, мексиканское блюдо, да, да. когда в лепешку вот заворачивается рис, эти самые фасоль, острый да, соус, мясо. Вкусно. Ой, Хорошо. Да, но не путать с шавирмой или шаурмой, как вы говорите. День проверки на алкоголь.
2: Ну, обязательно. Тех, кто за рулем, обязательно.
1: Обязательно, да, да, да. День легкого пивка. Вот опять ну, же, тут же отмечается. Да. Ну и сегодня бабий праздник, да, благовещение Бабий праздник. Наши предки считали большим, кстати, грехом браться в этот день за любое, даже самое малое дело. То есть вот, вот день без бытовых Беску, хлопот. Да. Люди так и говорили. В этот день девки кос не плетут, а птицы гнезд не вьют. Да? В некоторых местностях даже верили, что если птица проспит, так сказать, благовещенскую службу в церкви да, так. и завьет в этот день гнездо, то в наказание несколько дней даже не сможет летать дура птица. Ну, да. Особая примет существовала, товарищи, для капусты крестьян. Брал первый кочан, который был сорван осенью, ну, в прошлом году. В прошлом году. Но, да, его специально хранили в отдельном холодильнике, относил в подвал, оставлял, значит, на ночь и на следующий день его осматривали. И счастливцы находили в таком кочине семена, которым не страшен никакой мороз, чтобы от них потом новый урожай посеять. Понимаете? Очень хорошо. Вот такая
0: история. Сергей Стеллавин и его друзья. Ну что же, с
1: хорошей музыки давайте начнем. В 1724-м состоялась публичная премьера произведения под названием Страсти по Иоанну и Аганна Себастьяна Баха в Лейпциге. Очень хорошо. Вот в этот день, в 1738-м, папа, Римский, понятное дело, Климент XII, особым своим постановлением обвинил вольных каменщиков масонов ага. в лицемерии, притворстве, творстве Ереси, а что самое обидное в извращении. Да, 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 Также поставил им вину, таинственность, скрытность. Представляете? И пригрозил отлучением от церкви. Это да. же
2: была богатейшая организация. Прежде всего от этого надо
1: отталкиваться. Беднее не стало. Значит, в 1770-м Уильям Уордсворт, это английский поэт озерной школы, ну туда же и как бы Байрон захаживал, понимаете, да? Давайте я вам прочту некоторые строки например, такие: Моя любовь любила птиц, зверей. «Цветы любила звезды облака, я знал, что твари все знакомы ей, но не случалось видеть светлячка». Ненастной ночью, едучи домой Я вижу вдруг зеленый луч упня, Гляжу, светляк, вот радость Боже мой, обрадованный спрыгнул я с коня Я положил жучка на мокрый лист И взял с собой в ненастье в ночь его Он был все так же зелен и лучист Светил и не боялся ничего Подъехав к дому Люси Я тайком Нет, Люси тогда не прочтется строка Подъехав к дому Люси Нет Подъехав к дому Люси Я тайком прошел к ней в сад Хотя был еле жив Жучка оставил под ее окном На ветке и ушел, благословив Весь день я ждал надежду затая И ночью в сад пустился поскорей Жучок светился Луся Крикнул я И так был рад Доставив радость ей
2: Ну складно конечно Но вот э, мужчина который любит птицу Вообще то законно
1: Почему птица?
2: В самом начале я птиц любил
1: а, вот в этом смысле. Нет, не он, а его женщина любила. Это Люси. Все она. Еще. Или, например, удалить. Ты все молчишь, как быстро отцвела твоя любовь, не выдержав дыхание, разлуки, растоптав воспоминания, отвергла долг и дар свой отняла. Но в горькой плен мой разум ты взяла Тебе служить иного нет желания И хоть сожгла ты прошлое дотла Душа, как нищий, просит подаяния Ответь! Пусть сердце пылкое тогда, Когда мы страстным предавали снегом, Пустым холодным стало навсегда, Гнездо в лесу, засыпанное снегом, В глухом лесу, где замер каждый звук, Ответь, молю, не дли жестоких мук.
2: А? Ну, неплохо, неплохо. Наверное.
1: Ну, вам, наверное, понимаешь, что про жучару ты больше понравится. Нет, про
2: птиц любила, конечно, да.
1: Да, да, да. А в тысячу... Ну, а бабочки в животе тоже животные. Да, да, да. Да, в 1772 году, а кому не нравится, покажите. В 1772 году Франсуа Мари Шарль Фурье, это французский социалист-утопист, то есть понимал, что безнадежно, но все равно, да. Вот. Герцен его нахваливал. Говорил, что фурьеризм раскрыл вопрос о социализме. Mm-hmm. Да. Ну а что касается общества, в котором жил фурье в то время, давно-давно, так часто уж так не, не живут, не считай разврат mm-hmm. Вот как описывал. Понимаете, да. А кстати, людей делил на три группы. Давайте-ка, товарищи, подумай, мы их причислим сам, каждый сам себя, какой-то из них. Во-первых. Значит, смотрите Он заметил, что Одна треть населения только Действительно трудится А остальные ни черта не делают Они паразиты Так вот паразитов делит на три группы Давайте, какой вы паразит? Во-первых, домашние паразиты Это большая часть женщин все дети и прислуга. Так, дальше. Вам нравится,
2: скажешь, про женщин, что они паразитки.
1: Социальные паразиты. Туда он армию включал. Представляешь, какой мерзавец.
2: Фабрикантов,
1: купцов. И купчих тоже, да. И дополнительные паразиты. Адвокаты. вот Падшие женщины. Разбойники. варье. Угу, вот. И этих две трети. А одна треть их всех кормит,
2: Большевичок.
1: Mm-hmm. Да, да, да. Ну вот как, не, не случайно Герцен его нахваливал: французская социалистка, феминистка и писательница Флора Тристан родилась в 1803 году. Она бросила мужа. Uh-huh. Который пытался при этом ее придушить, да. Вот. А, значит, в 17 лет, говорят, была высокомерная, уже вспыльчивая девка, жаждала исключительной судьбы. Представляете? Uh-huh. Исключительной, да? Вот Ну и что, так сказать, с ней происходило? Забеременела и не раз. Да, вот. Ну а в конце концов, что случилось-то? Так сказать? Упекла мужа в тюрьму, представляете?
2: Отвратительно
1: Отвратительно, согласен в-, в тот же день, как она родилась, в 1803 году в Санкт-Петербургских коммерческих ведомостях впервые в Российской империи употреблено словосочетание «железная дорога» А до этого, знаете, как говорили? Как? Чугунная дорога Чугунная. Чугунная, да А еще немножко музыки хорошей В 1805-м сегодня в Вене Произошла премьера симфонии номер три Товарища Бетховена Эройка Чувствуйте, повеселее да? Густо намазано. Чем у Бахата, да. да, да, да. Там как бы там глубже, а здесь повеселее. Здесь вот. Да, в этот день в 1827 году изобретатель спичек фармацевт Джон Вокер продал первую пачку спичек с серными головками.
2: Uh-huh. Uh-huh. Чирк, чирка
1: Чирка готова, все. да? Вот, а до этого огни помните были? Не до, до этого терли дерево об Да,
2: дерево.
1: ну и в 1860-м ваш кумир да. э, родился Уилл Кит келок Это э, человек, который реш, лечил психопатов воздержанием от половой жизни. Да, помню. В психиатрической э, лечебнице. Вот. А чтобы они психопаты были посмирнее, да, он их кормил э, бедной с точки зрения калорий пищи.
2: Угу. И, вся... соответственно,
1: придумал Вот эти хлопья кукурузные Теперь вся
2: Америка спокойная и ест хлопья
1: Да, и думает о чем да. А боролся с, санань, санань. Ой, с рукоблудием Боролся, <с понимаете да. Поэтому, кто ест, вот он читал хлопья Тот, в принципе, у него руки всегда на деле
0: Сергей Стилавин
1: Друзья мои, в 1864-м родился в этот день Сергей Васильевич Зубатов, это э, имперский русский жандармский полковник, который, э, ну вот, один из, э, так сказать, э, патриотов имперской России, да, почему я об этом говорю, сейчас идут споры, кто патриот, а кто нет, да? (соц) Очень такая дискуссия в обществе разгорелась, нешуточная. Так вот, а Сергей Васильевич был действительно патриотом. Почему? Как он это доказал? Он в спецслужбах занимался, ну, скажем так, контролем антиправительственной деятельности. Uh-huh. Внедрял агентов вот, свои, да, контролировал рабочие движения, возмущение революционеров. Ну, в общем, делал все от него зависящее, чтобы смягчить воздействие революционных бунтов, которые очень часто являлись продуктом спонсирования иноагентами. Вот. А что касается патриотизма, то после февральской революции, отречения Николая II, он застрелился. Uh-huh. Вот. И тем самым доказал, что является не просто каким-то приспособленцем, присосавшимся к власти, да, и пользующимся преференциями, да, и, может быть, даже личной дружбой с кем-то, а действительно вот человеком, который всю жизнь положил на защиту своей страны. Вот видите, это можно спорить, как он вел работу и так далее, но то, что он действительно как ушел из жизни, это ставит точку в этих дискуссиях, да. Сегодня, в этот день, в 1893-м, Алан Далис. Родился. Помните, знаменитый организатор ЦРУ.
2: Да-да-да. Наш не партнер мы. Их так
1: да, мы сегодня о нем поговорим. Очень Хорошо. интересная фигура, потому что много мифов есть, да, об этом человеке и, и не, не меньше правды, да. Ага. В двадцатом году родился Рави Шанкар, ваш любимый ситарист. Ну мы других, в принципе, ну, не знаем. не могу знаем.
2: так сказать, конечно. Нам бы, нам бы, знаете, просветительскую передачу, чтобы объяснил, в чем прикол. Понимаете, вот треку, трек 12 минут. И ничего не меняется. Просто, просто <Drumming> треск.
1: Это трек, который восхваляет стабильность. Вот что. Да, в этот день в 2026 году, на итальянского диктатора Бенита Муссолини как говорят немцы, покусилась британка Виолетта Гибсон. Стреляла в него из пистолета, а и отколошматила ему кончик носа. Понимаете, Еще да? И косая. Угу. Такая история. Ну, дрогнул рука. Вы знаете, из пистолета очень непросто не стрелять. Непросто. Вот. Вот э, из пушки проще, так сказать. Особенно женщине. Попасть было бы, да. Дальше, что у нас интересного. В 30 году в Советском Союзе издан указ о расширении системы трудовых лагерей. Угу. Вот. А Рауно Лехтинен родился. Ему сегодня исполнилось бы, получается, 90 лет. Финский композитор, который придумал песенку летка Помните? Помним. Вот дайте.
4: Ну, было популярно.
1: Очень популярно, да-да-да. В 1935 м принято постановление Советская о мерах по борьбе с преступностью несовершеннолетних. Уголовная ответственность введена, кстати, с 12 лет. Вот, и вплоть до, кстати, высшей меры наказания между прочим, извините. В тридцать м Фрэнсис Форд Коппола, кинорежиссер, но ну, это вам понятный, <поскорщик> да, достаточно режиссер. Да. Да ну, вот, лучший способ помолодеть это снова лишиться денег. Да. вот Если снимаешь за деньги, будь добр. Найди в фильме что-то хорошее, как проститутка в постели с клиентом. Вроде симпатичный, да и волосы красивые. Принсис... Калач, смотрю, да, 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 да. Отношение к миру у меня молодое, но тело уже состарилось Вот. Ну и что? Еще говорил, не надо делать кино из книг. Кино надо писать с чистого листа. Mm-hmm. Вот. Да. Хотя по-прежнему фильмы на основе книг получаются лучше, чем Интереснее, вот согласен. работа, чем mm-hmm. сценаристов. Да. Герхард Шрёдер, наш большой друг, в сорок четвертом году родился. Mm-hmm. Понимаете, да? Вот. А Марк Рудинштейн родился в 1946 году, понимаем. А, Валентина Ивановна Матвиенко в 1949 девятом родилась.
2: Да, да. А в 1954 четвертом
1: Джеки Чан родился. Да вы что? Да, Чан. что, да, 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 Джек... а, написал Джеки в своей так. книжке, является сам страх. да, да. А, в, да, В пятьдесят девятом году впервые получили электроэнергию При помощи ядерного реактора в этот день Хорошо, Хорошо. Друзья мы сегодня исполнилось бы 60 лет Михаилу Кругу угу. Вот, к сожалению, так сказать вот Во время ограбления его не стало Да, это произошло в 2008 году Есть у нас трек хороший?
2: Есть, да, хороший, действительно Чифернуть <музык> бы ништяк да О
1: вот, видите, как. Да, ну, это, это народная Но, мудрость.
2: Это определенная да, тематика. Да, в
1: 1964 году Рассел Кроу родился, э, ваш любимый Хладиатр. гладиатор. Mm-hmm. Да, да, да. Вот, давайте. Я не хочу смотреть фильмы актера, у которого постоянно одна и та же прическа. Так. Да. Я ненавижу длинные волосы, это словно ходить с мертвой Коалой на спине. Да. Вот нет ничего лучше, чем расслабиться. И поговорить со своими коровами
2: ну, я понял нашел работу не пыльную а работа
1: вот в этот день что у нас давайте мишу полицей поздравим с днем рождения
2: поздравляю да
1: отлично играет очень хорошо играет кстати особенно у него
2: удаются под его это тоже кстати Некий талант нужно иметь.
1: Нет, ну тут, тут как бы, так сказать, это ну, плохо. Это искусство, конечно. Да, 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 да. Вот, сегодня в 1993 году выдали первую в постсоветской России лицензию на частную нотариальную деятельность. Понимаете, раньше Хорошо. были они в советское время государственные, а теперь у нас ä, порядка там 60 тысяч государственных нотариусов, около 8 тысяч, в общем-то, негосударственных, uh-huh. понимаете? Ну как, с нотариатом-то общаетесь, нет?
2: Нет, стараюсь не общаться.
1: Там очень главное ошибки выпи- вычитывать. Угу. Вот одна буква не так. Вот написана. То, что и...
2: Мелким шрифтом обычно там. Они... И
1: все, да, и все. Вот. Ну и напомню, друзья мои, что в 1989 году э, произошел пожар на уникальной атомной подводной лодке Комсомолец К-278. Угу. Да, 42 члена экипажа погибло. Э, они шли на глубине 380 метров. Вот, возник пожар. И, кстати говоря, причина этого пожара, я так понимаю, до сих пор осталась неустановленной. Вот, возможно, электрооборудование. Вот, ну, светлая память нашим морякам-подводникам, да. Вот такой сегодня день. И напомню, что в 2014-м провозглашена Донецкая Народная Республика в этот день.
0: Поздравляем!
1: Вот такая история:
0: Сергей Стеллавин и его друзья.
1: Друзья мои, среди наших друзей Есть еще и артисты Правильно?
2: Абсолютно точно
1: Даже те, их нет с нами, они все равно есть Правильно? Угу. Записи-то остались Кому вы хотите сегодня посвятить? Или Холиды
2: Просто восхитительная афроамериканская певица Очень рано ушла, но Тем не менее, просто крутая
1: Дорогие, сегодня у нас в Москве температура-то какая до плюс 11 дойдет дело?
2: Да, плюс 11, до... да.
1: А в Армавире?
2: Слушайте, неприятно это говорить, но до плюс 19. Отвратительно, Отвратительно.
1: Отвратительно. как же так можно последнее? Да,
2: никуда не годится. Чтобы песней своей помогать вам в работе, дорогие мои...
1: Армавирцы. Да. В Армавире задержан подозреваемый в восьми кражах на миллион рублей. Да, прищучили его как? Женщина за- написала заявление над своего 30-летнего знакомого. Пришел в гости. Uh-huh. Ну, сначала им было хорошо вместе, а потом смотрит, нет цепочки. Не досчиталось. Понятно. Да, вот такая вот история. А скрывавшегося от приставов мужчину из Армавира нашли по постам в соцсетях. Uh-huh. Очень любил общаться <смех> в интернете, да-да-да. По месту прописки не появлялся, но приставы узнали, что должник пастит из Волгограда. Приехали и, значит, на 100 тысяч рублей попросили раскошелиться, да. В Армавире, слушайте, чудовищный случай, врачи удалили из желудка пациента камень диаметром 25 сантиметров, 38-летний мужчина жил с такой ношей несколько месяцев, пока не обратился к медикам. А причиной образования, знаете что стало? Да. Хурма, которую ел с
2: косточками. Да ладно. Да,
1: косточки срослись в, огр... в огромный теперь внимание
2: фитобезуар. Ужасно звучит даже
1: Да-да-да а, Как, да, как тиранозавр Надо да, было сделать запомнив...
2: между ягодами да, да,
1: практически весь желудок заполнил эту штуку, представляете Хорошо. Ужас, не ешьте косточки, товарищи Житель Армавира сдал чужой электроинструмент в ломбард Это банально, да В Армавире распилили и вывезли больше половины поваленных ураганным ветром деревьев Был ураган
2: То есть был распил угу.
1: Да Полицейские Армавира за... задержали избившего семейную пару молодых Мужчину Ужас. Видите когда? да Пятеро мужчин, пятеро смелых из Армавира Оказались обманутыми при заказе Ночных бабочек Искатели любви Это объяснили... погода,
2: Сергей Валерьевич, плюс 20
1: Да-да-да, искателям любви Объяснили, что необходимо заранее Платить услуги, а также такси вот. Ну а след, следователи сообщают, что Кубань особенно привлекательна для подобного рода мошенников из-за высокого уровня экономики. Выяснили, что в данном случае действовала целая колл-группа То есть телефонный колл-центр Из центральной России Афересты размещали объявления в интернете С красивыми картинками Бабочек, понятно Бабочек, да Бабонек, Вот. Дальше Мошенники два раза подряд обманули женщину из Армавира Сначала ошкурили на 240 тысяч Потом, не, а потом мало. еще, а потом еще плюс 25 Играла на бирже, хотела, так сказать, стать богатой, да. В Армавире ад- арестована семейная пара Драгдилеров понимаю. А Безработные жители Армавира могут бесплатно пройти переобучение по государственной программе.
5: Очень хорошо.
1: Видите, как хорошо. Молодые соискатели вот до 35 лет включительно. То есть вы уже uh-huh. не проходите, и да и вы, в частности. Uh-huh. Да. Жители Армавира судят за подпольную банковскую деятельность. Группа теневых банкиров была организована 38-летним мужчиной. Давайте их
2: называть черные банкиры.
1: Да-да-да, а то теневые, да. да ну и, наконец, хорошие новости. Жители Давайте. Армавира могут оплачивать электроэнергию без
0: бумажной квитанции.
2: Нет, лучше бы, конечно, без денег бы
0: оплачивать. Сергей Стилавин и его друзья на маяке
1: Так, ну что же у нас в мире творится Во-первых, в России разработали вечную самовосстанавливающуюся керамику Ребята, это фантастика да ладно? Дело в том, что это композит, который сам устраняет дефекты и повреждения с помощью самовосстановительных свойств То есть он затягивается А знаете, для чего эту штуку придумали? Для зубов Нет, Орландик Дело в том, что все передовые изобретения Сначала носят э, оборонительный характер Военный характер, да да. Так вот, разработанный материал предназначен для термической защиты Высокоэнергетических э, систем Ну, грубо говоря, двигателей, да, я так понимаю Ну, И летательные аппараты Высокоскоростных летательных аппаратов Скорость которых в 7 раз быстрее скорости звука
2: понятно, о чем... Да. То есть он там
1: летит, греется и сам себя и... Личит. Да. Дальше. Ваш любимый актер Жан-Клод Ван Дам стал дипломатом Конго.
2: Но он, на самом деле, конечно, не актер, он акробат. Давайте так Да, все-таки. но он вот теперь еще и дипломат. Дипломат-акробат. Ар-
1: ар- угу. Да. В России нашли альтернативу пересадке кожи. Э-э- придумали принтер, который прямо вот на человеке печатает э- живую человеческую кожу. Но уже опробовали на крысах и мини-пигах мини-пиги очень довольны. Распечатал
2: несколько мини-пигов.
1: Да-да-да, вместе с Куром. Доля негативно настроенных к Соединенным Штатам россиян достигла максимум. Не повезло заявление Бориса Джонсона, что, в общем-то, они нам навредить никак не хотят. Не верят люди. Даже вот по-русски заговорился, все не верят. Это рекорд за всю историю. 71%. Даже в советское время было меньше. Но они очень стараются. стараются. Хорошо, да. В литовском парламенте потребовали изолироваться от российской культуры. Но я не об этом. Политики, понятное дело, это такие ребята соответственные. Но самое неприятное, что Ассоциация деятелей культуры Литвы потребовала запретить любую демонстрацию российской культуры. Снять с афиши национальной оперы, в частности, балет Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик». А ведь интернет-то все помнит, да? И когда вот эти члены ассоциации попрутся обратно, тут и мы им и предъявим да, их требования. А, названы регионы ли, лидеры России по количеству ДТП. но ну, нечестный рейтинг, потому что не э, анализируется вообще количество автомобилей в том или ином регионе. Uh-huh. Ну, естественно, в Москве, где больше всего машин, там они больше всего и бьются, правильно? Но есть лидеры по минимуму ДТП. Сам меньше всего ДТП произошло на федеральной территории «Сириус». Mm, очень Помните? Замечательно образовательный помню. И то все равно 53 машины долбанули То есть, вот От какую то вот.
2: машины взяли
1: mm. Да. А депутат Госдумы э, Ирина Роднина э, вот, э, Поделилась своим мнением О российском футболе Она сказала следующее так? Считаю, что российский футбол Хроническая болезнь наших мужчин Спортсмены, кстати, не согласны Сразу повылазили С опровержениями В ГИБДД рассказали, что больного водителя Могут отправить на продувку если, например, у вас неустойчивость позы, так. изменение окраски кожных покров, то... то вас, вас нужно
2: продуть, да.
1: да. Поведение не соответствующей обстановке, например, надо смеяться, а вы не смеетесь. А, да, да, Вот, глазки покраснели, руки тремор а. э, охватил, да, заторможенность реакции и так далее, да. Диетолог назвала привычки, мешающие похудеть, это стресс и проблемы со сном.
5: Нет. Привычка Уша... Нам стресс.
1: Мешает похудеть еда. Да, да. 16, 16% россиян признались, что хранят наличку дома.
2: Ну видите, да, да.
1: Массу. Да, 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 да. А, Что же супруги Валерия и Иосиф Пригожины Очень о том... красивая пара. Да-да-да, очень хорошая пара Иосиф, доброе утро, знают, ты спишь, но тем не менее Так вот, запускают новые соцсети Одна из них называется Musicgram, А другая называется Валера Нет, а другая Токми <свист> Говори мне Что это такое будет, <свист> пока неизвестно Но Иосиф довольно улыбается Говорит, что будет круто, но мы ему верим да. Конечно. Вот дальше В России предложили выплачивать Алименты мужчинам, наконец-то Наконец-то! А- алименты мужчина! Давайте ловите Давай, женщин-неплательщиц. Нет, а давайте так вот, такой слоган: Алименты-мужчинам. Нет,
2: заплати, а потом разводись.
1: Да. Питье воды улучшает здоровье сердца. Пейте, товарищи, да. Воду, товарищи, да. Раскрытые риски использования смартфона во время приема пищи. Человек обжирается, потому что гаджет является раздражителем для мозга и мешает сигналу о насыщении проникнуть о, в голову. Вот. Из Томска в Адлер запустят вагон-музей СВ. Представляете? Видел, там кровати широкие, угу. вазочка с цветами. Но самое главное, что в вагоне-то представлены картины томских художников знаменитых. Очень, а? хорошо. Очень хорошо. Виталий Валентинович Милонов, вот смотрите, ни, ни одной недели не приходит, чтобы он как бы не это самое. Ну, но давно его не было, целую неделю, да. Да, промелькнул с новостью. А Виталий Али Валентинович предложил Ну-ка сократить что? рабочий день до 7 часов. Какой замечательный популизм. Чрезмерное употребление кофе может спровоцировать тревожность, товарищи. Не надо много пить. Ясно. А в России предложение квартир в аренду выросло сразу наполовину за два минувших месяца. Представляете? То есть можно, Владули, можно поторговаться.
2: Да, да, да. Сейчас уже можно. Давайте Разрешают начинать. с животными и так далее да, С да.
1: животными, с людьми, со всеми, с кем хочешь да, да. Россиянам, с рабами, рассказали, россиянам рассказали, как самостоятельно перекрасить стул Ну, если у вас есть такая потребность, если напишите Я стул, конечно. отдельно скажу Фиде пригрозили шахматисту Корякину, нашему замечательному Сергею Новыми обвинениями, если будет продолжать упорствовать Представляешь, как давит на человека, а? Пора, О, да. действительно, другую ситуацию ассоциацию создавать шахматную. Ну вот, Роспотребнадзор обнаружил в смеси для вейпов. Это вот люди без огня дым пускают, угу. да, препарат против клещей. Представляешь?
2: — А, то есть они так чистятся. — Нет, ну
1: то есть им можно по лесу гулять, и в принципе их никто кусать не станет. — Это угу. Хорошо, да. Российским водителям хотят продлить срок действия водительских удостоверений. А угу. Если у вас истекают или уже истекли права, в кавычках, да, с 1 января этого года по 31 декабря 2023, то хотят продлить автоматом, представляешь? — Ага. — Как хорошо. Биологи выяснили, что у собак на морде есть специальные мышцы, с помощью которых они делают щенячьи глазки, Чтобы разжаловать хозяина. Да. Ну и что интересного еще: жители Заполярья полтора часа не могли объехать бежавшего впереди машины лося. Вы представляете? Ужас какой. Да. необъездной лосьой. Он его справа налево, он его слева направлю, понимаешь?
2: А стрелять нельзя.
0: Нельзя. И
1: давить на газ нельзя. Да. Фигуристка Медведева опять снялась в откровенной фотосессии. Очень хорошо.
2: Мне да, кажется, значит, она пошла по наклонной
1: Да, вот, а, значит Теперь, значит, соответственно, спросили Опять ее, зачем, почему так. Ответ такой, мы решили, что Возраст уже позволяет Подождите, а кто мы? Не знаю, там видимо команда целая, да. Но ну, вот, опять же, назвала фигуристка Медведева качество идеального партнера. Ну вы знаете, Евгения девушка молодая, юная, да. А вот, соответственно, женские установки уже знает четко. Идеальный партнер должен быть надежным. Очень ясно? хорошо. Надежный. Это с этим трудно не согласиться. Селена Гомес, не знаю кто это, но это не, да, не заходила в интернет 4 года. Так жалко Хорошо. Жительница Эстонии занималась тантрическими тренировками и пришла к выводу, Сейчас что она, ногу. что она умеет получать высшее удовольствие от близости без мужчины и без стимуляции. И без Дальше жестче, Владуля. Так. Мини-юбки – это модный тренд у женщин зрелого возраста в этом году. Вот ну, Для обычно... вас женщина зрелого это сколько лет?
2: <смех> Я не отвечу на этот вопрос.
1: Вот тут указывается, <смех> например, 63-летняя блогерша э, вот, носит <смех> Это средний мини-юбку. возраст, да, да. 63. Жена объяснила причину влюбленности в своего мужа. Ну, Оказывается, она влюбилась в него <смех> из-за того, что он имеет пи- привычку петь своим собакам. Не знавшая, да, не знавшая о беременности, женщина внезапно родила в душе. Ну, это понятно, да? Ну и что-нибудь хорошее. Москвичка предложила вернуть уроки домоводства в современную школу. Хорошо. А то без руки выходит Конечно. оттуда, да? Ну и, наконец, москвички начали челлендж, ну это то есть, так сказать, передай другому, с разрезанием торжественного, с разрезанием сумок Шанель. За то, что Шанель пошла на этот возмутительный демарш, со взятием расписки с покупательниц. Что они не будут носить это барахло на территории Российской Мне Федерации. Кажется,
2: этот челлендж будет недолгий.
1: Просто сумки ну, ну, можно сшить и разрезать а еще.
2: Сшить самим и разрезать шаны.
1: Новости капитализма. Ну что же у нас в капитализме происходит болгарский экономист Чуков знаменитый, да, сказал, что Россия выводит мир из долларовой матрицы. А? От кого мы доверяем Да. да. Э, Джастин Бибер потратит 3 миллиона долларов на психотерапию Для фанатов То есть он вылечится, а фанатам станет полегче Да. Дальше Жень, Актриса Эми Шумер Рассказала, что на Оскаре ей запретили Шутить об Алике Болдуине Ну конечно, она хотела... по лицу получить Да, она хотела такую шутку выдать Ну-ка. Она хотела сказать, что Как называется фильм? Не смотри вверх А по-моему не стоит смотреть В дуло ружья Алика Болдуина Отличная шутка Ей запретили, да, запретили Японцы впервые сняли на видео, как кальмар маскируется, меняя окрас очень хорошо. хорошо. В соцсетях раскритиковали начальника, который сделал воду в офисном кулере платной. Да. Volkswagen откажется от выпуска дешевых автомобилей. Да давно пора. А кто и будет А, теперь дешевые. Во Франции самолет взбесился перед посадкой и перестал выполнять команды пилотов. Представляешь, Boeing 777, Нормально. Что Боингу не везет в последнее время. Да. Мужчина отказался от телевизора в своем доме и превратил подвал в огромный аквариум где он сидит и наслаждается часами рыбами класс О, представляете да ну и что интересного еще давайте вот такое м- м- найти найден нравящийся большинству людей запашок вот чтобы э, понравиться большинству надо пахнуть ванилью а, вани... О, мне кстати не вот нравится так. этот запах ну вот видите мы с вами будем работать другие...
2: Такой мерзкий запах ванили.
0: Россия криминальная.
1: А ну что же ранним утром двух скандалисток ночного кафе в Череповце вывели из заведения росгвардейцы. Одна из них 62 года рождения, псы, 60 лет человеку, можно возраст. сказать пенсионер. Да почему наш, это
2: средний возраст?
1: Да зашла ночью в кафе, открыла холодильник с алкогольными напитками, достала банку, тут же ее выпила. На требование работника товар оплачивать отказалась. Да класс. Ужас, ужас. Да, житель Ижевска украл щебня на 700 тысяч рублей. Щебень на вес. Щебень да. наш. Вот, ну и, наконец, давайте тревожное сообщение, товарищи. В Москве раскрыта преступная схема со спаиванием клиентов в такси. Давай, Это касается вашей. Значит, задержали двух ранее судимых выходцев. Вот. В да. ночное время они прогуливались неподалеку от ночных клубов, выискивали находящихся в состоянии алкогольного опьянения граждан, там много. Так. Подходили к ним, представлялись таксистам, как в аэропорту, uh-huh. и предлагали подвести домой в автомобиле. правонарушители предлагали пассажирам алкоголь, uh-huh. куда заранее подмешивали вещество, усиливающее состояние опьянения. И погружающая жертву в глубокий сон после засыпания пассажиров по похищали у них банковские карты, мобильные телефоны, ценные вещи. Вот. Ну а соответственно человека выбрасывали.
5: Ужас, ужас. Какая.
1: Вот и такая, такая банда, вот, понимаешь, ли орудовала до недавнего времени Владик? Я тебе честно скажу, не пей. Не пей с таксистами,
2: Сережа.
0: Сделано в России.
1: Друзья мои, ну что ж, наш проект сделано в России. Спасибо большое нашим предпринимателям. Прежде всего за ваш труд, друзья мои. да. А уже во вторую очередь за то, что находите время написать нам в редакцию. Да, Владислав Александрович? Да. Сделать это можно просто на сайте radiomayek.ru, заполнить форму. там С вас спросят все, что надо заполнить. <с> да, придет время, и... с вас спросят. Да, да, да. Ну или мне черкнуть на адрес stillen.vk.ru тоже э, выход из положения. Ну и сегодня, давайте, я не буду тратить много времени на прелюдии, потому что очень важная история, важная, которая вызывает восхищение на самом деле. И, э, ну, впрочем, как и все участники, вызывают уважение. А с нами сегодня Иван Александрович Невзоров. Иван Александрович, доброе утро. Да, добрый день. Добрый день. Да, Иван Александрович у нас в Новосибирске, мы договорились именно сегодня, в четверг, созвониться, поговорить, потому что он представляет компанию, которая называется, Иван Александрович, вы, если что, поправьте меня, правильное название, как, как произносить, Каттервилл, правильно?
6: О, Да, все правильно, именно так.
1: Да, Caterwil. А эти люди производят, друзья мои, самоходные и, э, так сказать, э, коляски для людей с ограниченными физическими возможностями, которые еще и сами карабкаются по ступенькам. Вы представляете? А, вы да, да слушайте, молодцы, да. Ребят, зайдите обязательно, посмотрите на сайте Caterwil, там do, do, w. Катервил с одной коттервил.ру, да, и и вот эти машины э, самые настоящие действительно машины э, с креслом, с управлением, да, у них есть колеса, под брюхом у них ну, вот складывающаяся, я так понимаю, система гусеничная такая, резиновая, да, которая позволяет преодолевать ступеньки, что очень важно, потому что не везде есть пандусы, да, для людей, у которых есть, а, значит, с двигательно-опорным аппаратом проблемы. Вот такая вот замечательная история. Иван Александрович, ну, вы расскажите с самого начала, как вы к этой теме приступили и когда?
6: Да, ну, это началось в 2014 году, в 2014 году. Делал я изначально коляску для своего друга. Парень в в молодости крутился на турнике, упал, сломал шею. И ну, на тот момент он уже 10 лет передвигался в коляске. ну, Мы как-то сидели вместе, отдыхали, скажем так. ну, Он поделился бедой, проблемой, что ну, вот Именно ограниченными возможностями его очень часто делают именно ступени. Потому что есть, выехать на улицу, он там, у него дом приспособлен, в принципе, но никуда, как правило, заехать он сам не может. Поэтому ему всегда нужно с собой кого-то брать, желательно двух здоровых мужиков, чтобы в случае чего могли там, поднять его вместе с коляской на руках и там, занести куда-то. Вот. И ну, поделился своей бедой. Я, будучи инженером, ну, плюс Миша на тот момент сказал, что ну, невозможно сделать коляску, которая будет безопасно значит, преодолевать лестницы и что там сопровождающий прям не нужен будет, что там самому можно все это делать. Вот. Ну и меня закусило это, то есть, когда тебе говорят, что это невозможно, а ты инженер и <связать> понимаешь, что <связать> <связать> вообще-то, вообще-то все в невозможно мире возможно. Но вот зацепило, закусило меня это. Вот э, захотел сделать коляску для Мишки специально. И, Иван Александрович, вот, э... а вы на
1: тот момент чем занимались? Вы, где вы трудились?
6: Я трудился, на северах работал, вахтовым методом работал,
1: Так. И как же вы придумали вот эту, вот эту машину которая, насколько я понимаю Из нашего личного разговора да, До эфира еще Я так понимаю, что э, это не просто машина Которая э, там и ездит на колесах И преодолевает ступени Но она еще и уникальная в мире Потому что вот, э, я так понимаю Угол ступеней, который подвластен вашей машине Он никому из иностранных образцов э, Так сказать, не поддается, правильно?
6: Да, именно так Потому что с самого начала Ставилась задача именно преодолевать э, недоступную среду именно в российских условиях, э, там, где ступени очень часто бывают нестандартные. э, Если там обычно угол у нас, ступени около 33 градусов, то бывают у нас особые здания, где бывают и по 40 градусов угол наклона ступеней. Ступени бывают очень с большим разлетом высоты, вот, и поэтому именно инженерная задача я для себя поставил на тот момент, чтобы она могла проехать везде, в любых российских условиях. Вот, и мы, получается, уже уже с командой целой. То есть я когда сделал там первую коляску, вторую, там, значит, появился интерес вообще общественности в России, мы начали там, для российского рынка делать эти коляски, потом из-за рубежа пошли э, заказы. Вот. И сейчас, когда мы сравниваем, есть, ну, отвечая себе на вопрос, почему там, заказывают именно там, из Германии, из Франции коляски, когда есть там, производитель там, во Франции и Швейцарии, например, почему именно у нас заказывают, а не у них, вот. оказывается, что никто в мире не может преодолевать такие высокие крутые ступени, какие может преодолевать наша коляска. Друзья
1: мои, я еще раз напомню вам Сайт называется caterwill.ru. Посмотрите, здесь большущая галерея Причем, я так понимаю Многие фотографии сняты не только там в России Но и за границей да. Вот В том числе в Европе И даже, даже такое ощущение, что в Штатах Есть какие-то съемки ваших колясок Иван Александрович Ну а как, вот смотрите Вы разработали опытный образец да? Как иностранцы Над нами издевались раньше, они говорят, Говорили, что русские могут создать что угодно, но только в одном экземпляре. Вот, а дальше вот запустить в серию, ну, в советское время, в частности, это было очень большой такой проблем, потому что надо отладить технологическую карту, да, там что как прикручивать, то есть конвейер это всегда была такая не наша сильная сторона. Вот э, как вы собрали команду, с кем вы будете это делать, и инвестиции? Ведь э, такое за, задолбанное уже слово, но тем не менее, ведь понятно, что нужно вложиться на первом этапе, да, чтобы сделать хотя бы первую партию.
6: Да, вообще история очень непростая, на самом деле Через многие сложности, проблемы пришлось пройти вот, Изначально первый капитал э, вложил свой То есть, Как я говорил, уже работал на Северах э, Причем в очень крутой нефтегазовой компании, не буду называть имя Вот Очень хорошую зарплату получал И вот всю эту зарплату я вот, тратил именно э, на работу, на разработку вот, mm-hmm. На на какие-то инструменты вот, с моей супругой вместе мы вот ковырялись в гараже, там, собирали эти первые гусеницы, скручивали, вот, делали прототипы, испытывали, ничего вообще не получалось, вот, ну, учились на своих ошибках. В итоге только через два года с начала вообще там постройки первого прототипа нам удалось рабочую машину получить, которую можно запустить в сервере. Вот.
1: Угу. Началось, в
6: общем,
1: с... Иван Александрович, а где вы взяли все, собственно говоря, комплектующие? То есть я понимаю, что у вас оригинальные конструкции сама эта гусеничная, да, во-первых, система, которая позволяет преодолевать ступеньки, которые не подвластны, еще раз повторюсь, там, западным образцам. Сама, как бы, сам каркас, кресло, электромотор, управление, да, отдельно. Плюс еще и аккумулятор, да, вот, вот вся вот эта история, расскажите нам.
6: Да, ну так как задача очень нестандартная и непростая на самом деле, практически все комплектующие пришлось разрабатывать заново, изготавливать. Сначала мы на предприятиях на Новосибирской области, ну на самом деле что ж, Новосибирской области, по всей стране, в общем, искали предприятия, которые нам могли сделать комплектующие там токарные, фрезерные работы, литье пластиков гусеницы изготовить нужно было часть комплектующих приобретали ну то есть если мы говорим там про двигатели да какие-то готовые решения использовали но там, 85 процентов комплектующих это абсолютно новая история то есть заново разработанная изготовленная значит с прессформами со всеми вот этими штуками в общем это было очень ну, долго во первых во вторых дорого вот не просто это вот. А команда, которая
1: непосредственно вот в Новосиби занимается сборкой, да, вот этих всех деталей, да, отладкой, как вы нашли этих людей? Вот команду именно непосредственных участников.
6: Ну, после того, то есть изначально я вообще, то есть, вот вместе с супругой мы там первые две коляски изготовили. Значит, соответственно, Потом, когда появилось внимание общественности и ну, спрос спрос у людей, то есть люди готовы были голосовать за наш продукт деньгами, то есть покупать. Вот. И то есть мы, то есть как коммерческая компания начали развиваться, то есть мы просили предоплату у человека за коляску, на эти деньги приобретали все эти комплектующие, продавали коляску. Закупали еще комплектующих, потом, соответственно, начали нанимать специалистов, собственно говоря, профильных, токарей, фрезеровщиков, слесарей, сварщиков, и вот сейчас у нас команда 30 сотрудников сейчас у нас в компании, вот мы так вот планомерно каждый год развиваемся.
1: Иван Александрович, ну, наверное, очень важный вопрос здесь, это поддержка вашей жены, потому что очень было, я так понимаю, ну, и с точки зрения обычного человека любого, да, это рискованная, любая любая история рискованная, да, когда человек тратит хорошие деньги, которые он зарабатывает в приличной нефтегазовой компании на реализацию какой-то, ну, со стороны, можно так сказать, какой-то фантазии, да, какого-то прожекта, получить поддержку женщина очень непросто, она понимает, что эти деньги вырваны из ее шуб, из ее новых сапог из ее отдыха так сказать на мальдивах вот как зовут во первых вашу жену
6: да зовут галина я на самом деле безумно благодарен ей что она вообще поверила в меня потому что ну сами понимаете когда в течение там двух лет деньги из прибыльной работы Уходят вместо того, чтобы приобретать автомобили, квартиры и что-то такое. На тот момент мы, кстати говоря, в съемной квартире жили, передвигались на общественном транспорте. Хотя зарплата была, еще раз говорю, очень хорошая. Все деньги уходили туда. И так вот она порой верила в меня больше, чем я сам. ну, Каждый день не получается, не получается, не получается. Руки у самого опускаются. А она вот берет и каким-то... Словами, поддержки, поднимает дух и общем, продолжаем работать.
1: Иван Александрович. Ну, если так клирики немножко, мы потом о технической стороне дела, о цене тоже поговорим. Я Еще раз напомню, друзья мои, Иван Александрович Невзоров он представляет новосибирскую компанию, которая называется ру Сайт. Обязательно зайдите, посмотреть на эту машину, да, она в разных комплектациях, в разных видах представлена здесь на сайте. Вот вы чувствуете себя таким вот потомком Кулибина. Ну, <связывая> Если реально, то есть получается, ну вот вся наша история, все наши и, и, так сказать, и наша какая-то литература и культура, она приучает нас к тому, что на таких людях, как вы, Иван Александрович, в принципе, ну, Россия-то и стоит. Вы, я это, может быть, это с пафосом прозвучало, но, <связывая> Владик, это же по факту так, правда? Ну, конечно. Да. Владислав, да. Иван Александрович, вы ощущаете себя потомком Кулибина?
6: Изначально, конечно, я выступал именно Кулибиным. То есть, ну, для меня кулибин, кулибинами называют людей, ну, то самодельщиков. Вот мы изначально были самодельщиками, а да. сейчас уже у нас серьезное, солидное предприятие с полным циклом производства. Есть, давайте, и... есть... Давайте,
1: давайте выдвинем новый тезис. Были самодельщиками, а стали фирмачами. А? Вот Точно. так вот, да? Друзьями, caterwill.ru, ну и мой адрес, stilline, не стесняйтесь рассказать о вашем предприятии.
0: Сделано в России.
1: Друзья мои, ну, я думаю, что вы чувствуете, мне сегодня особенно приятно говорить с нашим героем, потому что вот если мы говорим о предпринимательстве, о бизнесе, в самом лучшем смысле этого слова, то вот наш сегодняшний герой, да, Иван Александрович Невзоров, он с нами на связи из Новосибирска, и вот этот путь человека, который, во-первых, делает очень нужную продукцию, во-вторых, разработал сам, сам отладил и наладил серийное производство, но вот это есть В высшей степени, мне кажется Предпринимательство как служение Правда? И в данном случае, Владислав Александрович, да, да. вот если, например, Иван Александрович скажет, что он, например, купил себе Бентли или построил себе дом под подсолнух, то, в принципе, это ни у кого не вызовет никакой негативной реакции, мне кажется. Правда? если он скажет, что у него 10 Мерседесов. Потому что это человек, который действительно вот с нуля сделал вещь, которая нужна людям, она помогает и обладает уникальными свойствами. Да? Потому что мы часто говорим, что у нас есть некие барыги, да, которые живут непосредством, а то вот Иван Александрович это человек, который действительно делает очень важное дело, Иван Александрович, вот такой вопрос я вижу, что у вас на сайте caterville.ru, да, эти машины они очень сильно различаются по цене, вот есть, например, базовый вариант он стоит там 450 тысяч, да вот эта машина, а есть э, категории люкс, как э, следует из названия она стоит вдвое дороже в чем между ними разница вот конструктивная
6: Значит, разница именно в комфорте. То есть, если человеку нужны нужен целый пакет дополнительных опций, то есть ну, в самой дорогой комплектации у нас есть э, целый электропакет. То есть с пульта, с джойстика человек может э, с кнопочки прямо отрегулировать э, длину подушки, наклон спинки, наклон верхней части спинки, высоту подголовника. Есть... э, Значит, упор спины, подогрев сидения, значит, угол наклона подножек можно отрегулировать То есть полный электропакет, то есть это машина в полном фарше Вот поэтому, конечно, стоит дороже
1: Понятно, а вот сама сама ходовая часть, то есть, условно говоря, эти гусеницы, да, и способность преодолевать препятствия, запас хода у них одинаковый
6: у всех  — Да, да, то есть сама база у нас одна, у нас именно отличается комфорт, часть комфорта. —
1: Здорово. Иван Александрович, а вот какой, если уж я упомянул, запас хода, то каков у этой машины? Сколько она может проехать в среднем вот при одной зарядке аккумулятора?
6: Разные модели по-разному, ну, в среднем это 20-25 километров на одном заряде. При, опять же, базовом аккумуляторе можно опциональных в два раза больше запас входа иметь.
1: Угу. Иван, Александрович, а я смотрю, вы ведь не только вот эти полностью как бы самоходные вещи делаете, да, опять же, напомню, что там от 450 тысяч вот эта машина с гусеницами, но я так понимаю, что вы и освоили и э, легкие, да, коляски, тоже с электроприводом, но которые по гораздо меньшей цене, да, там вот у вас на сайте, например, там 100, 120 тысяч, там 117 тысяч машина с электроприводом, ну, кресло, да, я так понимаю, правильно?
6: Да, то есть если мы изначально начинали именно с гусеничных ступенькоходных колясок, то есть мы решили вот попробовать нишу именно сверхлегких колясок, то есть это самые легкие коляски, которые есть в России и в мире, 29 килограмм, то есть значит, и эта коляска причем она очень легко складывается там, до размеров чемодана. То есть нужно это именно для того, чтобы быть компактным и мобильным. То есть Человек сам может вызвать такси, приезжает таксист, там человек сам или с помощью таксиста пересаживается на сиденье, просит таксиста сложить эту коляску и положить багажник. То есть, ну как правило, таксисты идут навстречу, все это могут без проблем сделать. Вот именно для этого назначены вот такие вот легкие колясочки.
1: А как вы добились, вот вы говорите, самое легкое в мире? Это какое-то использование неких композитных материалов? Где вы нашли лазейку?
6: Здесь ну, идет уменьшение веса там по всем направлениям. Есть, ну, в первую очередь, конечно же, это алюминиевая рама там, с тонкостенной трубой. Причем нужно при всей тонкостенности еще гарантировать прочность. Да? То есть это тоже непростая задача уменьшение аккумулятора, то есть если как правило сейчас коляски до сих пор на свинцово-кислотных аккумуляторах ездят, то эта коляска имеет литевый аккумулятор для уменьшения веса. Значит, само сиденье тоже, соответственно, там если у нас на гусеничных колясках вот автомобильного типа сиденья, то здесь ну, сиденье матерчатое, облегченное. Вот ага. везде, везде по чуть-чуть. Значит удается снизить вес и в итоге вот вышли ага. на такой результат.
1: Иван Александрович, а для, для понимания нашего, вот если самая легкая у вас в мире весит 29, то вот э, та машина, которая э, совсем фаршем, мы ее упоминали, да, там со всеми регулировками, вот э, чтобы мы просто представляли, как она, э, так сказать, ощущается, а насколько, какая у нее масса?
6: Ну, 14 килограмм.
1: 114 килограмм. Ну, тоже незапредельно, да? Иван Александрович, а как, как действительно, вы уже упоминали иностранцев, да? Действительно, какие отзывы из-за границы? Потому что, ну, трудно, наверное, иностранного потребителя удивить чем-то, ну, цирконом можно удивить. А вот, так сказать, бытовой какой-то техникой сделано в России, наверное, наверное, это как-то вот необычно, да? Вот что они говорят вам?
6: Да, ну, как правило, это восторг, конечно. Ну, то есть изначально, то есть как это обычно происходит, изначально люди там, видят где-то там наши ролики там, в Ютубе, как правило, да, иностранцы, если мы говорим про них, вот начинают задавать вопрос, а что, вот правда, вот на такие ступени заезжают, да, правда, там, начинают э, скидывать там фотографии, чертежи там своих домашних ступеней. Вот и, и что и на такие ступени заедут, да, вот на такие ступени. Вот, и, э, значит... Да, значит, все, все поднимется, они начинают говорить, а вот мы там использовали вот такие там другие машины, пытались там долго-долго, там десятилетия там уже ищем, приезжают к нам разные компании, не могут подняться по этой степени, вы говорите, что можете, да, можем. Вот, ну вот у нас, например, вот заказ в Италии был, вот, и у нас была выставка в Германии, значит, uh-huh. наверное. 19-й год был, да В 19 году, значит, звонят из Италии Говорят, вот, ну, можете приехать Ну, мы, ладно, мы с выставкой в Германии Да,
1: Да. Иван Александрович, Иван Александрович, дорогой Ну, я вам, э -э, извините, у нас время, к сожалению, это наш бич (laughs) Да-да, работаем по часам Но, тем не менее, ребята, caterville.ru Заходите на этот сайт И просто от меня лично глубокий, низкий поклон Ивану Александровичу Товарищи дорогие, ну, мы с вами люди взрослые, в том числе Владислав Александрович, хотя в глазах, конечно, подростковый огонек иногда нет-нет, да и мырк-мырк. Так вот, держим руку на пульсе, и я тут, честно говоря, немножко добалдел скажем так, что ли, вот если по-русски, так по простому. Удивился. Удивился, <свят> да, в хорошем смысле слова, а может в плохом. Значит, удивление вызвало три вещи. Так. Три вещи. Значит, во-первых, наблюдал, как Эммануэль Макрон. Угу. Это мужское имя тоже вот. Пока разрешен За... в России. Выступал, да, у него скоро выборы, совсем скоро Выступал перед народом И под аплодисменты заявил Что французы это потомки Великой нации завоевателя Угу Это вот риторика такая, да? Дальше. Германия вышла на третье место в мире по закупкам вооружений и не собирается быть лишь наблюдателем в сегодняшних процессах. Ну, немцы более такие ребята сдержанные, ну, на словах, по крайней мере. Они, как бы, так сказать, потише, чем французы. И, наконец, когда я увидел новость о том, что Евросоюз впервые принял военную доктрину, а дальше цитата, она меня шокировала, и готовится к войнам высоко высокой интенсивности. Uh-huh. Слово из-, из такого лексикона, конечно, на истерии. чеши интенсивнее да? ⁇ Вот, ⁇ чеши здесь интенсивнее ⁇ Вот, значит, готовится конь. Я решил эту почву прозондировать и очень рад, что с нами сегодня Юрий Альбертович Кнутов, директор Музея войск ПВО в микрорайоне Заря города Балашиха. Юрий Альберт, еще раз доброе утро. Вот недавно мы с вами общались, да, в эфире. Доброе утро. Здравствуйте. Да, Юрий Альбертович, тут как бы вот в этот вопрос, который в этих трех известиях, из которых он проистекает, он как бы в двух плоскостях. Во-первых, каковы намерения товарищей европейцев, да, и, 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 во-вторых, каков их действительно военный потенциал и возможность его нарастить, поскольку мы знаем, что длительное время Европа была под зонтиком НАТО, в котором э, в этом блоке, соответственно, доминируют американцы, а если речь идет о создании именно европейской доктрины, то, значит, это без американцев, без штатов. Что происходит?
5: Ну, вообще, вот вы правильно сказали, в конце марта была принята э, такая концепция, которая называется стратегический компас. То есть Евросоюз в этой концепции фактически обосновывает создание своих вооруженных сил. Пока еще в достаточно небольшом количестве, примерно 5000 человек, это, ну, скажем так, силы быстрого развертывания, Но ну, по натовским стандартам это чуть больше бригады. И к этому создается группа фактически, ну, скажем так, почти мгновенного реагирования, которое состоит из 200 военных советников которые в любой момент могут вылететь в горячую точку, в которую ему кажут и, собственно говоря, приступить к оказанию пока помощи консультационной. того момента, когда непосредственно Евросоюз уже начнет оказывать военную помощь. Вот Юрий, Альберыч, и... Юрий Альберыч, да.
1: а вот можно сразу маленькая ремарка? То есть да. 200 военных советников в группе немедленного реагирования, это, то есть получается генштаб на аутсорсе, что ли, получается? где То есть, да. где-то, где-то, есть где-то есть солдаты, да, а к ним вылетает в полном составе командная группа, которая начинает ими как бы рулить.
5: Ну вот практически мы с вами сказали об одном и том же. Почему? Потому что вот последние данные о боях в Мариуполе показывают, что был сбит вертолет, в котором находился французский военный советник, представитель спецслужб. Франции. И есть, в общем-то, сейчас косвенное подтверждение, что там же в Мариуполе находится большая группа вообще военных советников НАТО. Именно поэтому Макрон звонит постоянно Путину, требует эвакуации. Эрдоган готов направить даже корабль для того, чтобы вывести всех там людей, оставшихся в Мариуполе. То есть вот такое вот беспокойство первых лиц государства, небольшой группой нацистов, как вот, ну, в общем-то официально это говорится. То есть СОУ там и нацистов в основном присутствует. Это, это показывает то, что там действительно могут находиться вот как раз такие вот советники, которых планируется, аналогичную группу планируется сейчас создать. То есть 200 человек. Они в любой день вылетели, сразу начинают оказывать помощь вооруженным силам от страны, но той же Украины или еще какой-то там, Польши, не важно. А параллельно, ну, человек их формирует, ну, и, допустим, неделю уже проходят переброску. Это так. с одной стороны. Другой, вот, ну, сегодня день военный бюджет э, Евросоюза 200 миллиардов долларов. Миллиардов евро, прошу прощения. Евро... Это в четыре раза больше, чем военный бюджет, России и сопоставим бюджетом Китая. То есть мы можем говорить о том, что Евросоюз в сегодняшний день и колоссальные военные расходы. Но эти военные расходы будут увеличиваться, увеличивают, и уже принято решение о том, что Германия значительно э, расширяет номенклатуру военных закупок и увеличивает их объем, да и другие страны, собственно говоря, тоже идут по этому же пути. То есть фактически на сегодняшний день начинается процесс милитаризации Европы. Но я на что хотел обратить внимание. С чем вообще связана была такая концепция стратегического компаса? После того, как американцы бежали из Афганистана, даже не предупредив своих союзников, ну, в общем-то, Евросоюз понял, что ему надо в вопросах безопасности делать ставку не только на Соединенные Штаты Америки, но и на собственные ресурсы. Mm-hmm. И была вот, раз, началась разработка вот этой концепции, стратегический компас, она началась э, где-то осенью, в ноябре прошлого года, и там был прописан целый комплекс он, задач, ну, где-то, может, порядка там 20-40 страниц, они в основном все заседаны, некоторые, вот, порядка 10 пунктов, направления такие основные были выделены прессой, но что я, на что бы я хотел да.
1: То есть правильно я понимаю, что этот документ готовился до 24 февраля 2022 года?
5: Абсолютно точно. Но в течение месяца они его стали перерабатывать. После того, как началась специальная операция э, российских вооруженных сил на территории Украины, его значительно переработали с точки зрения антироссийской направленности. Более того, даже документ стал предусматривать выделение 600 миллионов евро на помощь, на военную помощь Украине. Именно на военную помощь, подчеркиваю. И причем в этим документах подразумевается различные сферы деятельности. Даже, то есть это противодействие в сфере кибератак. Это противодействие различным каким-то гибридным угрозам, информационным угрозам. Кроме того, Ставится вопрос о развитии собственных космических сил. На сегодняшний день на базе Рамштайн находится центр космический, европейский, но он не относится, не имеет никакого отношения к Евросоюзу. Это чисто натовская структура, и поэтому в общем, как бы формально на территории Европы Германии, реально он подчиняется Вашингтону. Вот европейцы ставят вопрос о том, что им нужно собственные космические силы иметь и собственные космические э, центры, которые бы получали оперативную информацию, позволяли ее использовать в разведывательных целях. Кроме того, ставится вопрос о о, технологическом прорыве. То есть э, я тогда же думаю, что здесь э, будет э, не прописано в открытой печати, но, скорее всего, это и гиперзвуковое оружие, и оружие на новых физических принципах. Ну и самое главное, что вот меня поразило в этом документе, зоной интереса вот этой евро, армии Евросоюза и вообще Евросоюза объявляется практически весь мир. То есть это европейская, вроде бы, структура, да, Евросоюз, она должна заниматься проблемами Европы, налаживать какие-то экономические, финансовые контакты, там гуманитарные, на Европейском континенте. Так вот здесь прописано, что для вот, в соответствии со стратегическим компасом Брюссель имеет право фактически действовать на территории Латинской Америки, Африки, кроме того, в странах Азии. То есть, весь земной шар превращается в зону военных интересов Да, Юрий Алексеевич,
1: то есть получается, что это у нас дерной райх,
5: как говорится по-немецки. Ну, в общем, по большому счету, о четвертом рейхе, который возрождают в Германии, уже давно речь идет. Из политкорректности об этом как-то было не принято говорить, но вообще четвертый рейх в Германии начал возрождаться, ну, я не знаю, наверное, с конца 90-х годов, это точно. И... Сейчас четвертый рейх пока присутствует у нас финансово экономически Вот вопрос стоит о том, что это может перерасти и в военное присутствие. Почему? Потому что вот если посмотреть военный бюджет э, Евросоюза, то основные расходы падают на Германию. И в первую очередь весь прирост и увеличение армии и ее переоснащение будет идти за счет Германии. Uh-huh. То есть увеличивается бондесфер, увеличивается количество техники, закупается более современная техника, ну и а так как она а, производится на территории Европы по каналам Евросоюза, она будет навязываться другим странам Европы. То есть, конечно, военно-промышленному комплексу Германии это выгодно, но в целом начинается процесс такой достаточно мощной милитаризации Евросоюза.
1: <гум> <гум> Юрий Юрьевич, Здесь... <гум> а вопрос такой: а скажите, пожалуйста, а вы упомянули сфера интересов, Африка, Латинская Америка, <гум> ну то есть это Южная Америка, там центральная, то есть <гум> <гум> получается, что же? Это <гум> страны Азии еще? Да-да, страны Азии. <гум> <гум> то есть это, как бы новые европейские белые господа хотят колонизацию 2.0, что ли осуществить?
5: Да, да. Да, мы с вами мыслим одинаково. Это неоколониализм, но но под новой вывеской. Под вывеской демократии, оказание гуманитарной финансовой помощи. Но, по сути, это попытка с помощью вооруженных сил закопалить вот те государства, которые пытаются развиваться независимо и mm. даже ориентируются на Россию. Если а в этой связи посмотр... Юрий Альберч,
1: а смотрите, мы же понимаем, что в принципе Южная Америка, да, она находится в зоне интересов американцев. А Азия, ну как ни крути, Китай и Япония, Китай, да, Китай, да, 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 это да, тоже да. их зона интересов. А они просчитывают столкновение вот с этими региональными гегемонами.
5: Ну, исходят из того, что в первую очередь с американцами они попытаются договориться, а что Китая, касается Китая, то тут в рамках НАТО будет взаимодействие между Евросою... армией Евросоюза и Соединенными Штатами Америки, то есть они будут действовать рука о руку. И... Но на сегодняшний день вообще с Китаем ситуация достаточно сложная. Если мы посмотрим товарооборот Китая и Евросоюза, то он колоссальный. То есть Евросоюз является партнером практически номер один даже почти у Китая. ну, С американцами они, в общем-то, конкурируют, но если посмотреть номенклатуру товаров, то Евросоюз более, скажем, связан с Китаем, и Китай более завязан на Евросоюз. Поэтому здесь не все так просто. А я имею в виду, если мы говорим о базе. Хотя, конечно, хотя, конечно, Евросоюз, в общем-то, сейчас вынужден будет проникать вот, в любые страны, где есть сырье, то, которое он закупал на территории России. Это во-первых. Во-вторых, он будет пытаться найти источники сырья альтернативные тем, которые поставляет Китай и производит Китай. То есть у них сейчас идет вот фактически ну, попытка, э, скажем, передела э, рынка, но с точки зрения, опять же, науково Почему? Потому что нужно э, находить новых поставщиков. Поставщики, естественно, будут э, ну, выставлять соответствующие цены, исходя из той ситуации в мире, которая есть и того спроса, который есть. И вот как раз армия Евросоюза тут придет на помощь для того, mm-hmm. чтобы где-то кого-то просто запугать, а где-то кого-то свергнуть и поставить угодного президента или там, Ну, Условно дектора. говоря,
1: Юрий Альберыч, получается, что, например, если у нас Чили, да, многострадальная, да. это родина меди планетарной, да, а Евросоюз, да. например, понадобится медь, то, в принципе, новый пиночет может быть, я так понимаю, установлен при помощи вот этой мобильной группы. Ну, причем, вы сосредоточили внимание именно на, так, аутсорсе руководителей какой-то, да, вот военной э, группировки. Да. То есть, по большому счету, это, так понимаю, схема, если так вот э, вы меня поправьте, да, как в голове вырисовывается, схема такая, при помощи, в кавычках, гуманитарных технологий в той или иной стране создается некая боевая оппозиционная группа, да, вот, которые соответственно подкрепляются вот этими военными советниками и они берут да. власть, условно, в этом регионе в конкретном и без особых сильных таких именно солдатских ресурсов европейских, да, страна контролируется оттуда высасываются ресурсы. Такая схема.
5: Ну, в общем, вы абсолютно правы. Эта схема уже работает. Она широко применяется в Франции, в Мали еще в целом ряде стран. Ведь для чего в Мали нужна Франция? Вот мы знаем, что энергетика до 80% электроэнергии в Франции производит атомные электростанции. А уран берут в Мали. И именно поэтому э, Франция делает все для того, чтобы контролировать это африканское государство и таким образом, собственно говоря, высасывать ресурсы. Вот примерно по той схеме, о которой вы рассказали. И такая же и у других, кстати, африканских стран. Ведь даже существует африканское командование Соединенных Штатов, не НАТО, а именно США которые также контролируют страны, которые дают ключевые ресурсы для транснациональных корпораций Запада, и в первую очередь Соединенных Штатов Америки. Поэтому, если по большому счету, это, конечно, под лозунгом защиты демократии, прав человека и так далее, решаются проблемы э в фактически обеспечение сырьем крупнейших транснациональных корпораций Европы. Но здесь вот во всей этой схеме, вот в стратегическом компасе, есть одно достаточно слабое место. Какое? На роль лидера претендует и Франция. Франция это единственная страна, э, европейская, во-первых, которая имеет ядерную триаду. Вот англичане тоже имеют ядерное оружие, но у них нет ядерной отряда. У них есть атомные подводные лодки, и этим они ограничиваются баллистическими ракетами на борту, способными вести ядерную боеголовку. Вот у французов есть и лодки атомные с баллистическими ракетами ядерными, есть бомбардировщики, те стратегические, которые могут нести либо ракеты, либо бомбы ядерные, и непосредственно есть баллистические ракеты средней дальности, которые, в общем также способны доставлять ядерное оружие uh, <laughs> Поэтому Франция очень также серьезные амбиции на первое место вот в этом стратегическом компасе, в этой будущей армии, которая сейчас складывается mm-hmm. у Евросоюза. А в этой Ведь связи, Юрий
1: Альбертович, мы помним из, из истории, да, много, ну, многовековую условно да, говоря, да, да. противостояние Франции и Германии, которые сейчас в одном союзе, то есть, условно говоря, большую часть расходов несет Германия, а рулить хочет Макрон, условно говоря, да, так если в лицах. Да, 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 да. а вот в этом. В смысле, мы видим какое-то противоречие там или вариант надлома этого союза континентального?
5: В общем, теоретически это все возможно, и к этому, кстати, будет идти дело. Но единственное, что сдерживает на сегодняшний день Германию от резких движений, резких шагов, это ее оккупация. Мы знаем, что американские базы там находятся якобы, это ядерный зонтик, но на самом деле, когда Германия Гитлеровская еще была оккупирована американцами после Второй мировой войны, так войска, собственно говоря, и остались. Кстати, британцы там имеют свой ну, символический контингент, они его убирали, недавно вернули, такие же права есть у Франции. Так что вот, вот это вот позволяет немножко, скажем, сдерживать Германию. Хотя, учитывая вот ту русофобию, который сейчас раскручивается, у меня такое складывается впечатление, что наоборот, собственно говоря, сейчас Германии позволят э, вот этот дух милитаризма и даже mm-hmm. в определенной степени гитлеризма его как-то возродить. Mm-hmm. Для, для Юрий Альбертович,
1: причем, на... причем переплетение интересов очень сложное, потому что ту же Францию, да, которая претендует, э, по вашему экспертному суждению, на yeah. роль в, в этом новом милитаризме, Евросоюзе, да, а ее, соответственно, выкинули из Аукуса, то есть вот из этого англо, именно англоязычного союза глобального, да, то есть тут как-то вот все замешано так густо, столько пауков на одной паутине.
5: Я с вами согласен. и Здесь вообще получается, после того, как Великобритания вышла из Евросоюза, она вышла по одной простой причине. Она считает себя в общем-то крупнейшим государством мира. Почему? Потому что она возглавляет э, фактически э, союз государств, которые раньше были колониями, да, британскими, и, соответственно, э, содружество наций. И королева возглавляет, формально, не юридически это содружество наций, а это более почти миллиард человек и ВВП больше, чем у Соединенных Штатов Америки. И вдруг какие-то брюссельские бюрократы ими Лондоном командовали. Поэтому британцы вышли из Евросоюза с целью того, чтобы удовлетворить вот эти вот свои амбиции. И здесь тоже очень серьезное противоречие между Великобританией и вот этой новой военной структурой Евросоюза. Именно поэтому Великобритания пошла на союз с Соединенными Штатами и Австралией для того, чтобы ну, в какой-то даже степени противостоять тому давлению Европы, которое на нее оказывалось. Мы же помним, mm-hmm. как, в общем-то, подписывалось да. соглашение, да, в Поэтому на сегодняшний день вот эти действительно, я согласен, противоречия между не только между Россией и Западом, но и внутри Запада они начинают нарастать. А по мере усиления финансово-экономического кризиса, голода, топливного, энергетического, я думаю, что они будут усиливаться, и мы еще увидим, как одни европейские государства пожирают другие. Ну, Удивительно, удивительно.
1: Юрий Альбертович, вам, как всегда, огромное спасибо. Невероятно с вами интересно и, и, так сказать, полезно для понимания картины. Юрий Альбертович. Кнутов, Директор музея войск ПВО в микрорайоне заря города Балашиха. Вот. И я напомню, что мы оттолкнулись сегодня от новой европейской доктрины. Евросоюз готовится к войнам высокой интенсивности.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, мы крепко держим руку на пульсе историческом и с утра мы обозреваем хронику да, этого дня в историческом разрезе и вы наверняка сегодня обратили внимание, что 7 апреля 1893, я об этом говорил, родился Ален Далес. это американский и дипломат, и разведчик, и руководитель резидентуры управления стратегических служб в Берне во время Швейцарии Второй мировой войны и директор ЦРС. Ну, в общем, чего только нет в его биографии. Я решил сегодня разобраться и пригласить к нам в эфир замечательного Андрея Ильича Фурсова, историка, директора Института системно-стратегического анализа. Андрей Ильич, доброе утро. Доброе утро. Да, Андрей Ильич, Но вот Алин Даллис и его, так сказать, доктрина, да, его план, план Алина Далеса, вот у меня, как у обывателя, в хорошем смысле слова, но вызывает ассоциации с протоколами сионских мудрецов иногда, да, вот говорят, что да никакого плана не было, ну, что вы, вот все это выдумки журналистов и прочих. Андрей Ильич, вот хочется разобраться и с этой фигурой, и с планами с его.
4: Ну, а с чего начнем, с плана или с фигуры? Ну давайте с фигуры. Вообще фамилия Далес Это измененная фамилия Я не знаю по каким причинам Исходная фамилия Дуглас Это шотландская фамилия И причем предки э, Далеса И по материнской линии И по отцовской Дугласы Они довольно давно приехали в Америку Причем э, по материнской Аж 17 века Э, Родственники всегда занимали Ближайшие родственники там Дедушки, бабушки по всем линиям Занимали очень важные посты ну, например, один дед был госсекретарем при президенте Гаррисоне, посол в Мексике, России, в Италии. Другой муж тетки, Роберт Лансинг, госсекретарь при Вудро Вильсоне. Кстати, Далис уже в раннем детстве продемонстрировал э, недюжинные способности. Ему было 8 лет, он написал ну, небольшой текст, его издали брошюры про англо войну. Э, и э, брошюра наделала шума, потому что ему было 8 лет в это время. Закончил он Принстонский университет. По окончании Принстона отправился путешествовать на Дальний Восток, в Японию, в Китае. Он плавал почти год. И вот в этом плавании он зачитывался книгой Редиарда Киплинга «Ким». Это стала его любимая книга. Она лежала у него на тумбочки, когда он умирал в январе 1969 года. Ну, во время войны он попал в Берн, э работал там на дипломатической службе в посольстве, и там произошла забавная история. В пасхальное воскресенье 8 апреля ему позвонил человек, который сбивчиво начал представляться, сказал, что его зовут Николай Ленин, и что ему срочно нужно ехать в Россию. А Далису, это было до лампа. У Далиса была назначена встреча с девушкой, вообще он был большой любитель женщин. вот, И он отделался от Ленина и сказал: Ну давайте, приходите, приходите завтра. На что Ленин сказал, завтра. Я не могу, уже нет времени. Ну, Далис сказал, нет времени, значит, нет времени. Потом Далис молодым своим сотрудникам говорил, что не надо быть вот таким раздолбаем, каким был я, когда разговаривал с Лениным. Может быть, история пошла бы по-другому. Так что вот был такой, так сказать, казусный случай. Благодаря связям и способностям, безусловно, Далис довольно быстро делал карьеру. Причем его карьера до того, как он стал шефом ЦРУ, она не менее интересна, а, быть может, и более интересна, чем его ЦРУшная биография. Ну, например, он активно участвовал вместе со своим братом, который станет потом госсекретарем в президентстве Эйзенхауэра Джоном Фостером Даллесом. Он был в составе американской делегации в Версале. В 2020 году он в качестве младшего такого клерка организовывал совет по международным отношениям, одну из закулисных таких структур. Они там познакомились с полковником Хаусом. Это человек, который на весах весит ну, значительно больше, чем, скажем, Бжезинский и Кессинджер вместе взятые. В 2020 году он женится, а уже на следующий год отправляется э, в Стамбул. И вот здесь он впервые демонстрирует свои разведнавыки. Он устанавливает связи с одной стороны с врангелевской разведкой, а с другой стороны с еврейской разведсетью. И здесь он участвовал, кстати, в разоблачении протоколов сионских э, мудрецов. Ну, штука эта абсолютно э, бесполезная. Э, Уэллс ответил на вопрос по поводу всего протоколов сионских мудрецов, когда его спросили в конце 1939 девятого по года, э, сионские мудрецы протокола, это правда или нет? Он говорит, да какая разница, все равно говорит, все вышло так, как там написано. Но вот, тем не менее, э, э, Далис участвовал в разоблачении, и здесь он столкнулся с еще одним человеком уровня э, полковника Хаоса, это Чарльз Крейн, это ну, сказать, вот тоже человек такой очень высокого полета международного, наднационального, э, сказать, который, он, кстати, спонсировал Троцкого, спонсировал Мирюкова, он спонсировал Масарика. Э, то есть с самого начала э, Далес общался с людьми сильными мира сего. В 22 году он возглавляет отдел Ближнего Востока в Госдепе и в это же время начинает учиться на юриста. Он понимает, что это очень важная профессия. И по окончании он идет в одну из крупнейших фирм юридических «Салливан и Кромвель». И уже в качестве работает он там с братом, причем у них с братом было такое, такое дружба и соперничество одновременно, как у Джона и Роберта Кеннеди или как у братьев в банде, но тем не менее они друг другу постоянно а, помогали. А, в тридцатые годы он консультант в лиге наций, встречается с о, Муссолини, с Гитлером с Геббельсом. Геббельс ему, кстати, очень понравился. И э, он обслуживает интересы американских фирм Германии. Дело в том, что в середине 30-х годов американские фирмы контролировали в Германии более 80 крупных предприятий. И вот фирма Салливан и Кромвель, она занималась этими фирмами. Фирма Салливана Кромвель, где работал Далис и сам Далис, кстати, его брат, заработали репутацию пронацистов. А это было очень плохо в Америке Рузвельтской. Дело в том, что хотя в Рузвельтовской Америке евреи составляли только 3% населения, среди назначенцев в Рузвельта их было 15%. И они продавили закрытие берлинского филиала этой фирмы. Тем не менее, Далис все равно сотрудничал с немцами и по личным контактам. У него были хорошие контакты э, с банком э, международных расчетов который отмывал деньги, э, сказать, долларов, э, миллионы долларов нацистских денег. И, как потом сказал э, председатель Верховного суда США Артур Голдберг, если бы Рузвельт не умер, то, скорее всего, э, оба брата предстали бы перед судом в качестве нацистских пособников. Я не думаю, что их осудили бы, но то, что они могли предстать перед судом, это вполне реально». Во время войны с 1942 по 1945 год Далес работает в Берне. Он директор крупнейшей станции управления стратегических служб в Европе. И ведет переговоры с одной стороны с с нацистами, с другой стороны с С сопротивлением немецким. А с третьей стороны он не забывает про свою фирму «Салливан и Кромвель» и подбирает ей контрагентов. Ну и в, в, в то же время вот эти связи его с нацистами, они потом оказались очень полезными. А, с точки зрения американских государственных интересов в 1946 году э, Далес помогает нацистским преступникам, ряд нацистских преступников у, перебраться во Францию. Ну, то есть это был такой, помимо прочего, э, интер- интерлокер. В 1947 году создается ЦРУ. Далис сразу же начал критиковать ЦРУ, ему не понравилось, как это организовано. Благодаря его критике его хороший знакомый Уолтер Бедлсмит становится шефом ЦРУ и тут же приглашает Далиса заместителем директора по планированию тайных операций. И здесь Далис проводит серьезнейшую операцию, которая называется сплит или «расплищ... расщепляющий фактор, который демонстрирует все такое коварство этого человека. Дело в том, что в американском истеблишменте, в спецслужбах считали, что в Восточной Европе хорошо бы поддержать таких мягких коммунистов, розовых, чтобы вот, сказать, с самого начала контролировать процесс. На что Дали сказал, нет, мы должны сделать так, чтобы их всех вырезали, обвинили в сотрудничестве с британской и американской разведкой, и чтобы к власти пришли самые радикальные коммунистов, чтобы они с самого начала скомпрометировали э, социализм в Восточной Европе. Так они и поступили. И два года Восточную Европу трясло по плану Далиса э, Расстреливали таких мягких коммунистов, их обвинили э, в национализме, ну и на первые места вышли совсем другие люди. Сталин понял, что его одурачили только в 51-м году, но было уже поздно, как говорил э, слепой, пью в острове Сокровищ, дело сделано э, Билли. Затем Далис стал сам шефом ЦРУ. И вот очень интересная вещь, которая отражает, насколько все-таки сложна была реальность. Дело в том, что Далис сыграл очень большую роль в свержении Маккарти. То есть вот эта вот волна Маккартизма против левых, против коммунистов в Голливуде, коммунистов в кавычках, естественно. Так вот, Далис организовал дезинформацию Макарты, чтобы его э, дискредитировать. Ну и, наконец, в 52 году его назначают первым гражданским директором ЦРУ, и он отметился несколькими акциями. Во-первых, он подготовил свержение э, Масадыка в Иране. Это операция АЯКС. Это вообще потрясающая операция. Я только скажу два слова о ней, потому что она заслуживает отдельного разговора. Это первая операция, где схватились две международные коалиции разного состава. На одной стороне были спецкомитет Берия, группа Черчилля, который тогда не находился у власти, и черный интернационал. А на другой стороне советский парадаппарат во главе с Хрущевым, советские генералы и э, ЦРУ. А, и завязано это было не только на свержение Масадыка, а на вопрос объединения Германии. Это была такая парная штука. Но Германию объединить не удалось, и масадыка все-таки свергли. То есть ЦРУ выиграла. На следующий год, в 1954 году, Далис организует свержение президента Гватемалы Хакоба Арбенса м- Гусмана. Это была первая акция в... В пользу конкретной транснациональной компании United Fruit, которую обслуживала как раз Салливан и Кромвель. Далее, совместные действия с израильской разведкой. И очень важно, Далис курировал проект МК Ультра, в котором, кстати, было задействовано несколько сотен нацистских психиатров, которых прихватили из Германии. У нас очень часто говорят о том, как физиков вывезли из Германии, американцы, но еще больше они вывезли психиатров. Ну, а затем наступил черный день для Далиса. История с неудачной попыткой высадиться на Кубе, залив свиней 61-й год. Кеннеди был в ярости. И он... Да, и еще перед этим Далис вот что сделал. Он организовывал путь в Алжире против Деголя. Но это провалилось. Так вот, Кеннеди вообще не любил Далиса, У них вообще взаимная была неприязнь. И Кеннеди максимально... Ну, остро, жестко для... Далеса обставил его отставку. 28 ноября в Лэнгли, он наградил его медалью национальной безопасности, а на 20... 29 ноября уволил. И ясно, что Далес был одним из участников заговора против Кеннеди. Однажды он сказал после смерти Кеннеди уже, этот маленький Кеннеди, он себя возомнил. Богом. Ну, последние годы жизни Далес выполнял некоторые поручения президента в США. В начале 69-го года он умирает, была отслужена служба Пресвитерианской церкви Джордж Тауна. И э, ну, в советских газетах было написано, что умер злейший враг э, Советского Союза и yeah. социализма. А вот биограф э, Далиса Леонард Мосли написал э, сказать, надо это, конечно, проверить, но не думаю, что он ошибается, что даже КГБ негласно отправил своего представителя на похороны и прислали венок. А вот Ким Филби, который в это время да. уже сидел...
1: Андрей Ильич, Андрей Ильич Фурсом с нами
0: после короткой рекламы продолжим. Сергей Стилавин. На маяке.
1: Товарищи дорогие, в этот день, в 1893-м, родился Алин Далис, э, директор центрального развитного управления. О нем мы сегодня говорим. И, честно говоря, вот каждый раз Андрей Ильич, Андрей Ильич Фурсов с нами, директор Института системно-стратегического анализа, историк, публицист. Когда Андрей Ильича слушаю, каждый раз у меня восхищение от такого э, такой пласта э, 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 таких знаний энциклопедических поразительно. А, Андрей Ильич, так вот, правда продолжим, да, про э, прощание с Далисом, и потом, может быть, у нас останется время пл- про его Да, план. я
4: коротко попрощание Так вот, ну в, в советских газетах написали, что у, ушел враг, а вот о, биограф м-, да, Далиса, один из биографов Мосли, пишет, что в негласном порядке КГБ даже прислал, ну, сказать, станция КГБ в Америке венок, и был представитель. Ким Филби прислал соболезнования из Москвы, потому что они работали вместе. М-, дело в том, что Филби вел американское направление. Ну и у разведчиков, у них, сказать, свои, сказать, свои игры. Что касается человеческих качеств, то практически все, кто знал Далиса, пишут, что это был абсолютно холодный человек. Любимое его слово было «useful», полезный. И если он не мог использовать человека, то для него человек не существовал. Тем не менее, мы должны сказать, что Далис относится к тому поколению американских политиков, разведчиков, но это, это была великая плеяда. Даллис, братья Даллисы, братья Кеннеди, братья Банди, Уолт Ростов, Дин Ачисон. Это действительно были серьезные люди, и вот эти люди закончились на Буше-старшем. А при, потом пришла вот эта шпана и шантропа, э, вроде э, сказать Клинтонов, Обамы, и вот этот вот синильный Дуримар, который, сказать, я думаю, скажешь, скоро сказать, покинет Белый дом. Э, то есть пока был Советский Союз, пока было с кем бороться, были, там были великие люди. Пришли Горбачевы и Ельцины... Ну, и в Америке, так стали нужны Обамы, Обамы и прочие. Но, безусловно, сказать, опыт Далиса нужно изучать. Это был серьезный враг.
1: Угу. Андрей Ильич, так что касается его плана, да, насколько это, в принципе, такая журналистская какая-то вот такая сказка или, или, или реальность?
4: Вы знаете, это и сказка, и не сказка. Дело вот в чем. Вот план Далиса, как-то в котором в виде он ходит у нас и в сети, и в важных вариантах, он начинает словами... Закончится война, и все устаканится. Но ну, бюрократические бумаги так не пишутся, и Далес бы так не написал. Он был очень холодный, рациональный человек. Я видел его тексты на английском. Текст похожий, безусловно, был. Но по поводу плана Далеса мы можем сказать то же самое, что у Элс по поводу протоколов сионских мудрецов. Ну, какая разница, фальшивка, не фальшивка. Вышло-то все, как написано, вот как препарировал писатель Иванов этот текст. Планы, конечно, такие были, но они формулировали совершенно по-другому, и действительно, расчет был на то, что называется психоисторической войной, удары по коллективному сознанию, бессознательному, Далис не случайно контактировал с нацистскими психиатрами. Он очень э, большое уделял внимание этому. И, кстати, когда о, он был в Берни с 42 по 45-й год, одна из его любовниц Бенкрофт была э, ученицей Юнга. И э, Далес с ним беседовал на всякие психиатрические, и психологические темы. Так что, ну вот по поводу плана Далеса, да, был план, но не так, как он излагается писателем Ивановым, а значительно суше и жестче.
1: Андрей Ильич, а вот эта история с психиатрами и с работой с массовым сознанием, возникает такое некомплементарное ощущение, что люди сами по себе, они как-то вот могут быть перепрограммированы? Вот у вас как складывается, какое впечатление?
4: Нет, ну тему? какая-то часть людей, безусловно, может быть перепрограммирована. Мы это видим на примере нынешней э, Украины. Вот. Но, но далеко не все, так же, как далеко не все люди сказать подвергнуты, гипнозу но в принципе система промывки мозгов через СМИ через э, там, телевидение через сказать, разные формы подсознательного под воздействия ну конечно это вполне возможно почему нет
1: Угу. Андрей Ильич, и возвращаясь к Далису, да, вот он каким-то образом изменил вектор центрального развития управления, его задачи, постановки. Вы упоминали там банановую компанию? Нет, Fruit United или как называлась, да? Юнайтед
4: Fruit Company. Нет, я думаю, что дело в том, что Далис вообще ЦРУ создавалась, и первые 10 лет это принесло очень серьезные результаты. Она создавалась не из, сказать, не из военных, она создавалась... Из юристов и интеллектуалов Поэтому в ЦРУ было очень много Левых людей, левых взглядов Значит, ну, сам Далес не был человеком Левых взглядов, но он поставил ЦРУ, ну, сказать, он сделал из нее фабрику И он, конечно, был большой мастер таких подлых, коварных операций. У него не было абсолютно никаких моральных э, сдержек. Э, он считал, что сказать, ну, цель оправдывает средства. Такой чисто иезуитский подход. Кстати, он очень с большим уважением отзывался об иезуитах.
1: Андрей Ильич, а вот с вашей точки зрения, у него была какая-то слабость? Говорят, что у каждого человека есть такой ключик.
4: Но его слабости безусловно, были женщины.
1: Ага, вот. И последний вопрос, Андрей Ильич. Вот эта связка, да, интересы транснациональных компаний и помощь со стороны разведки, да, компетентные с ее возможностями. Кто рулит? Те или другие?
4: Вы знаете, это симбиоз. В середине 70-х годов, как показал в одном из своих закрытых докладов Сэмюэль Хантингтон, о котором не надо судить по идиотской книге «Столкновение цивилизаций», в середине 70-х годов произошла переориентация спецслужб с государства на транснациональные корпорации. Но я думаю, что Даллес один из тех людей, который стоит у истоков этого процесса. Кстати, не случайно, одна из лучших биографий Даллеса, написанная Дэвидом Телботом, называется Дьявольская шахматная доска. Далис, ЦРУ и возникновение американского тайного правительства. Вот то, что мы сегодня называем неправильно глубинным государством, а надо mm-hmm. называть глубинной властью. У истоков стоит Ален Далис.
1: Да, да. Андрей Лич Фурцев, историк, директор Института системно-стратегического анализа. Как всегда, Андрей Личу, огромное спасибо.
7: Just wanna be weak.
0: Хозяйка дома мир наводила.
1: Ну что ж, дорогие товарищи, наш цикл "Как русская хозяйка дома мир наводила" на народная мудрость, которая запечатлена в сказках, приходит на помощь нам людям, которые, ну, почти что оказались раздавленными разного рода коучами, тренерами, значит, которые проводили всякие марафоны и наших разлюбезных бабоник. С пути истинного сбивали, да, а мы беспомощно стояли и думали, а что... Тоже как же нам девчонок-то наших вызволить из этого болота, из этой гнилостной трясины в общем-то западного происхождения, идеологической обработки, самого различного похабного, так сказать, пошиба. И, ну, что с ними делать? Читать им лекцию, что они, так сказать, с ума сходят? Надо клин клином вышибать, поскольку их программируют на, так сказать, более тонком уровне, нужно вернуться, действительно, к нашей традиции, где заложена мудрость, рад сегодня приветствовать вновь в нашем эфире Олесю Рыбинскую. Олеся, доброе утро. Доброе утро. Да? А, Сказка терапевта, понимаете? Но с, этим, с, этим, с этой профессией вы уже познакомились с нашей первой встрече. Да? Сказка терапевт, консультант по методу комплексной сказкотерапии. А еще прибавились регалии. Посмотрите, Специалист по игровой и... Песочной терапии. И имеется в виду не сахарный песок, который превращается в чанах, так сказать, а да, доступный на, песок в зелье да. Олесь, можно пару слов буквально вот об этом. Впервые встречаю в эфире специалиста по песочной терапии. Что? Знаю. Вы заинтриговали. Что? Что сие означает?
8: Конечно, конечно. Очень часто бывает, когда человеку можно говорить три тысячи раз, и он понимает, что что что-то в его жизни не так. Но когда на песке расставляются фигурки, и ты понимаешь... Где какие границы Что тебе важно в твоей жизни Что тебе нужно оставить за бортом А что нужно взять с собой Конечно изначально Мы работали с ребятами С детьми И через игру можно очень много увидеть Можно провести диагностику Посмотреть кто каким образом Ну, Самая первая задача это была конечно границы То есть когда приходишь в коллектив Нужно сплотить ребят Нужно показать где нужно Где можно попросить помощи, где нужно отойти, где нужно вовремя сказать, что извини, я сейчас не готов с тобой играть. И через сказку и через песочницу с игрушечками это сделать намного проще. А потом оказалось, что эта методика помогает и взрослым.
1: Прекрасно, прекрасно. Ну, мы просвещаемся да, вместе с вами. Олеся, ну и сегодня да. сказка, которую мы рассмотрим, ну, она э, популяризирована в, в том числе и, ну, по мотивам до да, этой, условно говоря, сказки сделан даже э, один из самых, давайте скажем так, самый успешный российский современный мульт-телесериал, который э, потрясающих коммерческих в первую очередь э, достиг успеха в той же Европе, где сам лично наблюдал э, так называемый мерч, ну, то есть товары, которые сделаны на основе какого-то произведения в кавычках искусства, да, да, вот они продаются, потому что людям очень нравятся персонажи, герои, и вот сегодняшняя наша сказка это «Маша и медведь». Да, и мы поговорим о том, чему эта сказка учит, а тех, которые недоученные, может научить. Правда?
8: Да, ну, к сожалению, мультик, конечно, показывает нам совершенно другие отношения, а, а, мультик нам показывает, приходить... где
1: покупать мерч.
8: Как коммерческие отношения. К сожалению. Но если знать, в чем же код сказки изначально, если прочитать эту сказку в ори... ну, не в оригинале, а вот так, как она переходила из уст в уста, и у нее есть много разных названий, есть девочка-медведь, есть Маша-медведь, есть Машенька-медведь, то это совершенно другая история. Когда... Олеся, а может быть, да. вы
1: напомните схематично, как
8: бы не пересказывая Конечно. художественно,
1: так сказать, да, просто, а просто тезисно. Да, да,
8: да. А, Машенька, которая живет у бабушки, дедушки, идет с подружниками по грибы, по ягоды, там она теряется, но находит дом медведя, ну, у нее просто не было другого выбора, выхода. Она остается у медведя, хотя это страшно, но все равно крыша под голов... над головой есть, и через какое-то время она понимает, как с ним общаться, но ей хочется вернуться домой. Медведь, конечно, ее не отпускает, и тогда она идет на хитрость. Она э, просит передать пирожки, а сама залезает в короб. И всю дорогу э, говорит, не садись на пенек, не ешь пирожок. Все, наверное, помнят именно эту присказку. И совершенно спокойно приходят в деревню, а там уже собаки, медведю делают там больше нечего, он убегает. Поэтому вот такая вот коротенькая сказочка.
1: Но тут Но. Сразу, сразу версия. Можно Конечно. не профессионалов сказкотерапии. А, зная, что вы ищете глубинные да, какие-то вещи. То, неужели да. женщину такой сказкой готовят к семейной жизни со страшным и ужасным мужиком?
8: И не Только с чудесным мужским полом нужно готовиться жить женщине. Но эта сказка учит, как не теряться в сложной ситуации. Как найти вот этот островок, где нужно переждать бурю, угу. и как творчески нужно выйти из любой ситуации?
1: Угу. Хорошо. Она... А вот если с самого начала Алис да. живет она у бабушки с дедушкой. Тоже интересно. А где, соответственно, да. родители
8: вахтовики да. в это да. время? Вы же помните сказку Морозко? уже девочка прошла свой э, опыт да она знает как вести хозяйство тренер мальчика ее всему научила и нужно двигаться дальше то есть нужно переходить на другой эволюционный уровень уроков и она приезжает к бабушке с дедушкой не знаю наверное отдыхает да там кушает бабушки э, на пироги На майские приехал возможно но вы помните какие отношения у бабушек дедушек с внучатками они обычно их очень поддерживают, в них верят и очень много разрешают. Да. Ну, конечно, бывают разные, но... Закармливают обычно. Да, как нам
1: хочется, как нам не хватает такой услуги, как бабушка на час. Чтобы нам что-то, нам снова, как в детстве, позволили.
8: Вы подольше,
9: комиссию
8: Это мой научный метод. И бабушка с дедушкой уже Машеньку по дому не гоняют. не заставляют ничего делать, но позволяют ей пройти другой урок. Машенька говорит, что... Э, а давайте я прям этот кусочек зачитаю тут ну, совсем немножко. Э, собрал, собрались раз подружки в лес, по грибы, до да по ягоды. Пришли звать с собой Машеньку. Дедушка, бабушка, говорит Машенька, отпустите меня в лес, подружками. Дедушка с бабушкой отвечают. иди, только смотри, подружка не отставай, не то, заблудишься. Они доверяют ей, они верят в нее, они может быть даже предполагают, что она может заблудиться, но mm. они верят в то и дают ей благословение, что она выпытается из этой ситуации. А, ну, такие уроки нужно пройти. Поэтому Маша сама готова и с поддержкой бабушки и дедушки она отправляется вот в это вот такое вот путешествие.
1: «Смотри, только пейджер не отключай».
8: И я могу сказать э, небольшую такую расшифровку. Угу. Э, в сказке у нас есть только «Иди только смотри от подружек, не отставай». А мы сказкотерапевты, мы иногда э, придумываем э, письма от таких героев, и вот э, такое письмо могла бы э, Машенька получить от бабушки с дедушкой. «Смотри, голубушка, ягодки собирай, да за подружками наблюдай. Старайся их из виду не терять. А укайтесь друг с другом, песни пойте, чтобы с слышать, кто где, но если вдруг потеряешься, от подружек отстанешь, духом не падай. Лес никому пропасть не даст. У него спроси дорогу указать. Куда бы она тебя не привела, внимательный будь. Страху не поддавайся, друзей-помощников ищи. Но мысль сердечную, на мысль сердечную полагайся. Мы с дедом ждем, поджидаем, до дороги твоей благожелаем.
2: Это официальное письмо, да?
8: От сердца. Сердечное. Отправляется Машенька В путешествие И, конечно же, теряется Не услышала она, что нужно Аукаться в лесу Что нужно э э э э э э То есть ей советов надавали А она (с��) на них забила (съاف) Да, Но (съех) что-то она запомнила (съех) Потому что что, Когда она все-таки Оказалась э э, В лесу одна Она (съех) не растерялась Пришла она в самую глушь, в самую чащу. Видит, стоит избушка. Постучала Машенька в дверь. Не отвечают. Толкнула она дверь. Дверь и открылась. А А хорошо
1: ли это вот входить в чужое жилище? (звук)
8: Но нужно доверять сердцу, нужно понять, можно сюда зайти или нельзя. Но если стоит выбор э, остаться в лесу, либо зайти и посмотреть, кто же живет в доме. Возможно, сейчас нужно, конечно, спрятаться, понаблюдать, кто в этом доме находится. Но сказка к нам дошла такая. Возможно, она через какое-то время немного изменится, потому что мы же тоже вносим свои коррективы в ту жизнь, которая сейчас проходит вокруг нас, и мы переписываем, кстати, у нас есть с ребятами такая рубрика, мы переписываем сказки, которые близки им в данный момент. Да. Угу. Компьютерные. есть они говорят, это...
1: что там на дверях домофон <свят> висел. <свят> да?
8: Uh, ну, прям сразу не могу сказать, каким образом нужно было бы Маше uh, подойти и uh, узнать, кто здесь живет, но uh, однажды у нас uh, там... так, пошукала Хорошо.
1: Машенька по карманам, а там отмычки. <связь>
8: <связь> <связь> ну, в дом-то войти... Uh, не проблема. Быть, не проблема. А кто <связь> там живет? То есть здесь же нужно посмотреть сначала, чей это дом, uh, кто туда приходит, как он общается с людьми. И вообще... Стоит ли туда заходить? Может быть, лучше в лесу остаться? Интересные вопросы вы задаете. Я обещаю подумать. Я
1: представляю, как просто работают люди в лесу.
8: Для которых это работа,
2: действительно.
1: Да-да-да. Для которых
2: это В
1: да, да.
8: Вынести все. Так. Я вот помню, что у нас был такой персонаж мышка, она очень часто помогает и нашим героям в разных сказках. И Машенька, накормив мышку ягодками, узнала у нее, кто живет уже в этом доме. То есть это тоже есть такой вариант. Здравствуй, Машенька, сказала мышка. Как э, в этом доме живет медведь, как придет медведь, станет, тебе стра- станет тебя стращать. Ты его не бойся, сердце у него не злое. Да? То есть, если она понимает, что сердце у него не злое, несмотря на то, что он большой, э, не знаю, там гро- громкий. Ну да, 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 косматый. Но помни, что не человек он, а зверь другой нрав у него. Иначе, чем ты на этот мир э, смотрит. Постарайся, постарайся за ним наблюдать, повадки изучать. Поймешь и силу его, и слабину. А уж когда достиг, постигнешь нрав медведя, какой он есть, тогда и план, когда угу. мой добраться у тебя сложится.
1: — Олесь, ну тут надо маленькую ремарку сделать, да, потому что э, вот э, медведь же, во-первых, был очень уважаемым зверем, да, вот. И, и, и потом тоже... он, И потом был наделен, наделен такой темой, что это, в принципе, человек, обращенный в медведя, А-а-а. да, вот. Было был же такое поверье.
8: — И такое тоже. И вообще он хозяин леса. И он Мудрый, он в многих сказках решает вопросы, как судья. Поэтому, но, с другой стороны, он все равно э, другой, он отличается от Маши. Как мужская и женская энергия, они отличаются. Каким бы ни был э, мудрый мужчина, иногда бывают такие вопросы, что ну. мы просто говорим на разных языках.
1: Ну, то есть вот э, э, людям, которые, э, например, там, в 19-м, да даже еще в начале 20-го века выросли на сказке Маши и Медведь», тут трудно объяснить, как в 21-м веке граждане РФ э, мужского пола проходят полную эпиляцию тело, например, да, вот э, невозможно, да, настолько?
8: Невозможно.
1: Невозможно. Потому что он должен быть шерстяным, косматым, прежде всего, Правильно.
8: Да, он, он должен уходить в лес, да, заботиться о лесе, выстроить большой дом, приносить что-то в дом для пропитания, ну, заниматься да. какими-то вещами такими основательными, земными. Нет, ну судя по тому, что уже
1: смотрите: в сказке же можно было написать, что, например, она постучала, а там оттуда, так сказать, как говорится, электричка да, оттуда медведь. А ведь специально написано, что в доме никого не было. То есть закладывается история о том, что товарищ часто у ходит из дома (свеч) для (свеч) каких-то работ. (свеч) (свеч) Что
8: он вахтовик, конечно. (свеч) Да, что дом стоит пустой. И нет у у медведя хозяйки, которая бы могла... Очаг
2: не поддерживать.
8: Конечно, да. И даже такому косматому, огромному, сильному существу нужно тепло. И каша, и забота, и нежность. (свеч) Время. А дальше ведь в некоторых сказках
1: там, Олеся, э, э, там у тебя да. объедает Машенька-то? Угу.
8: Слегка. <соскоррес> Что? Маша объедает? Ну, она как объедает, б... ну... берет некую плату за ее
2: присутствие, там, по- за порядок. Нет, ну она типа
1: нашла кашу, съела, пошла на кровати, полежала там-сям, везде <соскоррес> все, <соскоррес> она навела и...
8: порядок, она что-то сделала там. Конечно, нет, она, по сказке Морозко, мы уже знаем, что Маша умеет и пол мести, и кашу готовить, и э, даже тепло душевное сохранять в доме, да, заботиться об очаге, поэтому это тоже такая проверка, да, когда медведь говорит ей. А-а, так, ага, говорит, теперь не отпущу тебя, будешь у меня жить, будешь печку топить, будешь кашу варить, меня кашей кормить. То есть он сделал ей предложение, по сути, от которого не отказываются
2: в бедеежи избег
8: Ну если уже оказалось, Сделай ей предложение
2: начать
1: строить отношения. И потом она такая, она такая, елки зеленая, а он ей а так говорит: ты знаешь, Машенька, семья это тяжелый труд.
2: Посмотри, как вот посмотри на меня, какой я дамы. большой и здоровый, да.
8: Мне кажется, наоборот, он сказал: посмотри, какой я космат! мне нужна ласка, нежность и женская рука в доме. Но причем, посмотрите, как он говорит: ага, теперь не отпущу тебя. Угу. Достаточно. То есть удача,
1: да? Ну,
8: ну так
2: э, а самого, кстати, медведя
1: самого, кстати, медведя Олеса, Олеса, не смущает, что он
2: медведь, а она нет
8: а- вот такие мелочи, а- да, Сергей
2: Валерьевич в последнее время
8: ну, это же, это же царь леса мне mm-hmm. кажется, ему вообще все позволено и наверняка мудрость да, ему подсказывает, что здесь можно пройти какой-то урок. Возможно, угу. они и не могут быть вместе, но на угу. какой-то период и угу. очень часто бывает, что первый брак, он бывает такой пробный. Угу. На, э, а здесь, и...
1: кстати, вот, Олесь, такой крамола закралась. Так? А, ведь мы понимаем, что где-то по лесу бродят медведихи. Вот. И, так соответственно... А медвежата уже были. Да. Нет, нет, медвежата. уже потом. Я имею в виду, что не закладывается ли вот такая крамольная мысль, что вот у наших женщин есть некий пиетет. Не у всех, конечно. Они начинают сразу обижаться. Да мы не такие которые не такие сразу начинают писать, а те, которые такие, молчат. Вот, вот, вот этот петет перед иностранным, так сказать, женихом.
2: А-а-а. Он полностью Лев, другой царь зверей, и
1: культура другая, он, и все у него и кудри там или и лысина, неважно. Но вот он другой и это вызывает прям трепет. Вот эта неизвестность перед другой цивилизацией, другой менталитет. Конечно, я его не понимаю, но он такой чудесный. Интересно.
8: Да, ну, к сожалению, все, или, может быть, к счастью, мы все делаем ошибки на своем собственном опыте, чтобы нам не говорили бабушки, дедушки, наши родители, что он тебе не пара, он из другого теста сделан. Все равно нужно сделать э, свою ошибку. И самое важное, мне кажется, что просто пройти этот урок, даже если они не созданы быть вместе, но понять, э, что же можно приобрести, да, какое мы все складываем в короб э, богатств, самоцветов. Uh-huh. И сказки Морозка мы принесли с собой в, в жизнь девочки, э, блага, которые важны для ее будущей жизни. И из этой ситуации она тоже что-то возьмет. Но самое главное просто сделать выводы.
1: Угу. Немножко это противоречит истории о том, что в принципе в те времена Когда эти сказки действительно формировали людей Ну пропагандировалось И совершенно наверное разумно С точки зрения общества да, Единственный брак в жизни то есть Разводы же не так сказать, поощрялись Абсолютно да. и, проб, и пробники вот эти все, которыми сейчас занимаются люди Они тоже как бы считались срамотой И в этом смысле То есть ты должен сделать свою ошибку Но ошибка-то ценой в жизнь, Потому что если ты останешься, то все
8: А вы понимаете, сказка, она настолько удивительна, что она для того э, поколения воспринималась по-другому. Сейчас мы открываем другой пласт. Каждый видит то, что ему нужно увидеть в данный момент и к чему он готов». То есть тогда, конечно, э, об этом и речи не не могло быть. Тогда э, девушки воспринимали э, кожей, наверное, да, с молоком матери э, всю эту мудрость. И э, помните, когда э, женили или сватали, и они покорялись, и потом были э, счастливы в браке. Сейчас другое время. То есть нет, а вы
1: смотрите, а знаете, в чем проблема-то у женщин получается сейчас? Не хотят покоряться. Не сейчас хотят. другое время. Не, 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 но ну это можно списать пусть. все на время. Но смотрите, вы просто открыли сейчас эту проблему, да? Не хотят покоряться, Владик, угу. понимаешь? Да, вот это вот надо, <с надо <с исправить. И будем тут... исправлять с помощью Олеси Рыбинской, сказкотерапевта, терапевта-консультанта по методу комплексной сказкой терапии, специалиста по игровой и песочной терапии. Вот что. Вам.
0: «Русская хозяйка дома мир наводила».
1: Итак, дорогие друзья, на страже здоровья женщины, я имею в виду не то здоровье, а это ментальное, прежде всего, а от него и все остальные беды. Сказкотерапия, песочная игровая терапия и специалист во всех этих областях сказкотерапевт-консультант Олеся Рыбинская, с нами сегодня в нашем цикле Как русская хозяйка дома Мир наводила. Мы сегодня разбираем сказку Маша и Медведь. Если некоторые люди, возомнившие, слишком взрослыми, им кажется, что сказки это чушь для детей, нет, не чушь, ясно? Это для вот. взрослых, мы поняли. Вот именно, а если вы не понимаете, значит, вы на них не выросли, осмотрели а всякую ту ту вот. и все.
2: Вы не заводитесь.
1: Ладно, все, я успокоил, сейчас таблетка подействует. Олеся, значит, продолжим, да.
8: Мы остановились на том моменте, когда Маша стала жить у медведя. «Осталось девочку у медведя жить, с мышкой играет, хозяйство ведет, всего ей хватает, за медведем наблюдает, повадки его изучает. Поняла она, что гнев его ласково укращать можно. Твердым словом и смелкалка силу медвежью на, пол, на пользу обратить способна. Постепенно страх, что прежде был, весь вышел. Смекнула она, что пришла ей пора к бабушке с дедушкой возвращаться». Но э, есть такая присказка. э, Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Я думаю, что там э, прошло немало времени, потому что э, у Машеньки было время показать, (coughs) что она умеет делать, как она может э, заботиться, убираться, э, присматриваться э, к медведю. И самое интересное, что все это время ей... Нужно было Жить полноценной жизнью То есть не грустить А находить что-то Интересное для себя Вот в этом доме В лесу, одной а- И опять вот так интересно что И все не сказки... грузить
1: медведя Своими проблемами Медведя
8: дома не было, она не могла его грузить Я думаю И все сказки перекликаются. В Морозке, в сказке с архетипом мачеха и пачерица девочке нужно было научиться не только заботиться о всех людях вокруг, но и о своей чистоте. Когда она мыла полы, она пела. Когда она стирала белье, она радовалась солнцу. То есть какие-то такие вещи... Мне кажется, Сергей.. Ну, То есть вот
1: когда женщина, женщина предъявляет претензию, например, ну, например, своему мужу, капитану дальнего плавания, или, например, смелому разведчику, да, нелегалу. Тебя вечно нет дома. Вот значит, женщина неправильно
8: сформирована, да? Uh, здесь, конечно, нужно uh, находить какие-то uh, интересы не только в своем мужчине. Нельзя, конечно, в нем растворяться. Какие-то совершенно... Сергей,
2: находить просто, да, пока нет uh,
8: если, и, да, да, просто заниматься собой и... Uh... Есть же шоу мне... в окна,
1: в конце концов. Да?
8: <свят> и мне кажется, что вот uh, все эти марафоны, да, которые сейчас uh, заполнили мир, женщина очень хочет быть счастливой. Но ее не научили как. Какое-то время сказки читались, но они каким-то образом искажались, концовки э, менялись. И женский труд, он должен быть э, проходить с любовью. То есть нужно найти какую-то такую золотую середину, просить помощи. ну про это И у нас еще будут сказки. Mm-hmm. А, заботиться, но не, не тратить на это все ну, свое так, время. Сама себе хозяйка, да? Да, совершенно верно. Хорошо. Вы прям отли... Ты понимаешь, когда ты в таком состоянии, что ты можешь убрать дом очень быстро, uh-huh. или когда все родные могут тебе помочь? То uh-huh. есть не, не, не выбиваться из сил, а потом корить за то, что uh-huh. вы тут намусорили, набросали, Или а не, цените не цените меня. Почему тут ты, убираюсь, почему убираюсь? ты, почему а ты тут... не сказал спасибо за то, что
1: я так доблеско очистила эту кастрюлю? На ну, который ты урод, например, сковородку, жаришь свои стейки, а? Слушайте, <свят> а, Олесь, а насколько важно для женщины вот действительно вот эта мелкая моторика уборки, насколько она приводит Очень ее нервы дошло. в порядок, потому что сейчас, мне кажется, женщины сходят с ума от того, что они вот на первое место ставят, я к тебе в уборщице, слышь ты, ура, не, не, не м- на
2: да,
1: пусть, пусть у меня такие маникюры, у меня такие <свят> нежные пальцы, что я не хочу мыть за тобой посуду. Значит, пусть придет дом-работница и моет, а я буду, значит, вот, вот отсутствие вот этой м, чисто, э, чисто <свят> созидательной работы по дому. Она как вот сказывается на мозгах-то?
8: Ну, мир меняется, и конечно, хозяйка и хозяйство тоже меняется. У нас очень много помощников. Я, например, наслаждаюсь, когда есть возможность помыть посуду руками, а не посудомойкой. Хотя посудомойка намного качественнее моет посуду. Это прикосновение к воде. Это взаимодействие с холодной, горячей водой. Сейчас другое время. И м-м, даже если есть помощники или помощницы, и сложный труд перешел э, на плечи там, кого-то или э, на машины, но при этом нужно все равно оставаться хранительницей очага каким-то образом, да, находить э, те моменты, ну, не, не знаю, там, не нравится тебе э, мыть полы, ну подумай, как украсить дом цветами как приготовить какое-то новое блюдо для своего мужа, или для себя, там, устроить, красиво сервировать стол. Никто же не говорит, что нужно убиваться. И... Ну, вы правильно сказали, что нужно быть хозяйкой самой Нет, а самой вот вам себе. возражение тут же. Я что, тебе плюс... вьючное животное, Хорошо, Хорошо. Я чё, я и тоже плюс...
1: пришла с работы. Что это я должна еще-то напрягаться? Ты тоже давай помогай мне. Иди сюда, мети здесь. Три Но... здесь. Уже.
8: Но вместе а, работа спорится быстрее, это тоже общение. Потому что мы а, кстати, в сказках-то, редко... нет,
1: а в сказках разве реально в русских сказках мужчина на равных разделял а, а, обязанности по дому?
8: А Мужчины вообще всегда совершали подвиги. Но они всегда помогали э, Мелким животным Их спасали бабушки водичку приносили э, Вязанку дров Это тоже всегда было Поэтому мужчина э, В любом случае, если он видит, что его любимая Умирает под тяжестью быта Он всегда придет на помощь И здесь просто нужно договариваться Знать друг друга, жалеть и любить Но рукоделие Вот это рукотворчество Оно обязательно должно быть Моторика Так же как музыка, спорт Общение с любимым человеком Это все наполняет и то, что внутри тебя, э, mm-hmm. таким образом ты э, это транслируешь в свою семью. Ну, так как... вот, Олеся, я тут читал
1: да. несколько лет назад эти исследования тоже на эту тему, писали, что вот эта мелкая моторика, которая там столетиями вырабатывалась, до да, хозяйство по дому, она сейчас заменена вот этим сучением беско- бесполи- бесконечным по смартфону. То есть вот в руках вот этот вот сидит мног... этот экран, и она...
8: Сейчас хоть немножко
1: с Инстаграмом стало запрещенным, в России полегче.
8: Но возникает очень много новых занятий. Например, валяние. Когда долгое время... Валяние, да. Из шерсти валяют игрушки. Не дурака валение. Из шерсти валяют игрушки, платья, сумки. И это замена. Смотрите, есть разница, когда ты убираешь грязь постоянно, да? даже если это твоя грязь. если ты создаешь ну, такой, такой же моторикой, создаешь что-то красивое. Мы сейчас живем в другом времени. Понимаете, время времени. Диалог, кстати, прошло. совместить
1: то и другое, то есть собрать грязь и свалять из нее что-нибудь красивое.
8: О, это было бы фантастика, потому что шерсть вообще стоит дорого. Но мы двигаемся дальше по сказке. Да-да-да. Научилась Машенька общаться с мужской энергией, и она понимает, что все ей можно вернуться домой. Но медведь к ней привык, и он ее не отпускает. Говорит она один раз медведю: "Медведь, медведь, отпусти меня на денек в деревню, на денек, да? Хотя она понимает, что скорее всего она не вернется. Я бабушке, дедушке, гостинцев снесу. Нет, говорит медведь. Ты в лесу заблудишься. Давай гостинцы я сам отнесу. <кхе> а, с одной стороны медведь говорит, что ты будешь сидеть дома." <кхе> С другой стороны, он понимает, что э, связь между поколениями тоже должна быть с родом. И он уважает, и он готов взять на себя ответственность. Но при всем при этом он открывает свое сердце, что мне без тебя будет скучно, не будет хозяйки в моем доме. Она ему тоже нужна. И ты в лесу заблудишься. То есть мужчины очень часто берегают женщин а, просто потому, что им кажется, что, что дома-то ей... Что ей не хватает дома? Mm-hmm. А не хватает как раз вот этого наполнения, общения, потому что мужской мир, он совершенно другой. По всем сказкам... <кхе> Мужские э, уроки, они с мечом, они э, в каких-то столкновениях, э, в жертвах, нужно выбрать э, дорогу, э, куда пойти, сила воли, воли, преодоление какое-то, женские э, уроки совершенно другие, и мужчине тоже об этом нужно знать больше доверять и, да, наверное, конечно, заботиться о своей женщине, но не приковывать к дому. Поэтому здесь, ну, каждый может увидеть в этой сказке много-много-много пластов, но про это здесь тоже говорится. И Машенька понимает, что силой здесь не победить Даже если вытащить меч и сражаться с медведем, то, конечно же, ничего хорошего из этого не будет. Что здесь нужна смекалка. Напекла на пирожков, достала большой-перебольшой короб и говорит медведю, «Вот смотри, я в короб положу пирожки, а ты отнеси их дедушке до бабушки. Да помни, короб по дороге не открывай, пирожки не вынимай. Я на дубок влезу, за тобой следить буду» она, э, во-первых, она придумала, да, э, и мне кажется, это отличная задумка. э, Во-вторых, она э, устанавливает правила, а правила мужчин не очень важны. э, не просто так. Я вот сколько раз читала этой сказке, эту сказку, вот эта вот фраза, она, во-первых, очень долго, очень часто повторяется, mm-hmm. и дети любят ее повторять. Сяду на пенек, съем пирожок. Для чего mm-hmm. это? Понятное дело, что все равно медведь дойдет. Он все равно теперь пирожки отнесет. Для чего? Зачем только сказку усложнять? Как вы думаете? Я думаю, что надо мы... подумать сейчас.
0: Русская хозяйка дома мир наводила.
1: Итак, друзья мои, Олеся Рыбинская, сказкотерапевт, консультант по методу комплексной сказкотерапии с нами. И Владику задали вопрос: зачем постоянно про пирожки повторяет? Угу, а? зачем? Так, отфутболил Владик.
8: Ну, э, у медведя есть э, какие-то правила. Конечно же, короб, наверное, тяжелый, но я не думаю, что он прям такой тяжелый, что ему для нужно медведя. было остановиться. Да, 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 да. Он проверяет. Проверяет границы. Он проверяет Машеньку. И э, я думаю, раньше бы да, Маша не смогла бы ему отказать. Не смогла бы э, сказать такому серьезному зверю «Не садись на пирожок, не ешь пирожок». А здесь она выросла. То есть это для нее проверка, и для него тоже проверка. Э, очень Часто мы не можем сказать «нет», хотя именно ну, так нужно поступить. И вот этот короб нужно прям как символ запомнить. Конечно, не нужно, не знаю, рвать на себе волосы и и там истерить. Просто сказать, что мне сейчас это не подходит, я не могу этим заниматься, я могу это сделать потом, Ну, договариваться, говорить о своих чувствах. Если медведь откроет крышку и увидит там Машу, то... Ну, то есть это такой уровень опасности, что ей нужно было э, научиться говорить «нет». У Маши крышка. Ну, понятно. Не так. Откроешь – крышка. прижимут к реке – крышка. Да. Понимаете, как удивительно. То есть, с одной стороны, она придумала эту хитрость, но ей нужно было продержаться – то есть, знаете, когда вот анекдот рассказываешь, и нужно ну, э, перетерпеть вот этот момент, когда хочется расхохотаться, и никто не понимает, о чем речь, и тогда ну, анекдот никому не интересен. То есть здесь смысл в том, что всему свое время нужно учиться, то есть, и, и женщине нужно учиться тоже э, этим премудростям, Прямо смириться и терпеть. Ну, по-моему, здесь немножко другое было. Да, шел медведь между елками, между березами. И каждый раз проверял. можно ли сесть на пенек, можно ли съесть пирожок. И и, она всегда отвечала, вижу-вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушки, неси дедушки. То есть это не мне надо, это нужно старшим. Медведь, как мудрый мудрый существо и царь леса, он понимает, что, конечно же, конечно же, старших нужно уважить. И э -э, единственное, что он удивляется, ишь, какая глазастая, все видит, То есть есть такие моменты, когда женщина может перехитрить мужчину Но, конечно, злоупотреблять этим не надо Так, и прекрасное завершение Возвращается Машенька к своим родным А дедушка поднял крышку, смотрит и глазам своим не верит в коробе Машенька сидит. Живёхонько, здоровёхонько. Обрадовались дедушка с бабушкой. Стали Машеньку обнимать, целовать. Умницей называть. И э, такое вот тоже наподствие, что прошла великий урок Маша. И мудрость получила от медведя. Mm. И,
2: э, Первый брак так... у нее не получился, но она многому
8: научилась столкновение с, с, с такой энергетикой бурной и, и с такой бурой косматы. И этот урок будет разворачиваться, и она будет находить информацию еще долгое время. Наша внучка... с с самим хозяином леса обласкана была и обучена была. Нашу
1: внучку сам олигарх приметил. (свят) Заломал.
8: Да. (свят) (свят) Хочется вспомнить такую присказку. Избушка, избушка, встань к лесу задом, а ко мне передом. Ситуация. Развернись, пожалуйста, ко мне и подскажи, как мне нужно выйти из этой сложной ситуации. И задача здесь, девочки, ну, не только то, что Это не к нам, мы поняли. Это не не то, что, и не только, кстати, и не только, кстати, девочкам, женщинам, но и всем остальным, что э, задача в том научиться людей и обстоятельства к себе разворачивать, как избушку. Ко всему и ко всем в мире нужно э, подход... Нужен подход, нужно посмотреть, как действовать э, с этой сущностью. И даже если задача сначала кажется нерешаемой, нужно найти к ней подход. Какое-то время, может быть, это займет.
1: То есть не рыпаться, но искать (coughs) варианты, да?
8: Иногда рыпаться, иногда искать варианты. Э, Используя свою смекалку, творчество, находи самые красивые варианты решения. То есть это вот, если вот в общем подвести итог, то эта сказка еще и об этом. Когда мы переходили от сказки «Морозко», можно было бы там остановиться и сказать, ну, всему научилась хозяйка, зачем ей следующие уроки. Но когда человек что-то очень делает хорошо и гордыня может напасть, нужно двигаться дальше. И с Машенькой, и с девочкой, с женщиной по всем э, народным сказкам можно пройтись. И в каждой сказке будет свой урок. И задача еще сказок в том, чтобы не останавливаться на, на своей точке, да, а идти дальше, развиваться. И мужские архетипы, кстати, здесь э, точно такое. Лестница, лестница, mm-hmm. все.
1: Это были, Владик, советы э, не только девочкам, но и другим гендерам.
2: (свят) 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 У наших партнеров я понял, да?
1: (свят) Да, да, да. Да-да-да. МКБ-11 на дворе уже. Тут, извините, (свят) не, не забалуешь, да, у этих ребят. Олеся, ну, как всегда, огромное спасибо. Я надеюсь, что наши умные слушательницы, а ведь только умные девочки, могут найти выход из ситуации, правильно? Им нужна... Пусть нужна все смыкалка. слушают
8: и умнеют. Да,
1: нет, они вот а умные не обижаются при этом на какие-то подколы и, так сказать, иллюстрацию сегодняшней ситуации да, в жизни. Олеся Рыбинская, сказкотерапевт, консультант по методу комплексной сказкотерапии, специалист по песочной и игровой терапии. Ну, я думаю, мы когда-нибудь попросим Олеся принести пару центнеров песочков в студии, да, чтобы мы могли немножко подлечиться.
2: И игрушек,
1: да? Нам Игрушки у каждого свои, Владимир, Спасибо,
0: <смех> Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.